0: Herzlich willkommen! Hier sind wieder eure Nummer 1-Journalisten der schmuddligen Unterseite der Videospielindustrie. Keine Story zu schmutzig. Hier Hierbei die zähne Folge 3. Live zugeschaltet aus dem Epizentrum der Sünde, Privatdetektiv, Karate-Meister, aber vor allem leidenschaftlicher Erotik-Gamespieler. Euer <lacht> Lieblingsmoderator, Leisure Suit Kai Kanasta.
1: Ahoi, <lacht> ahoi. Und äh, bei mir der Mann der wunderbaren Introduktion, Marco Mandarin. Halli, Hallöchen.
0: Sagt man, ist das eigentlich auch so ein Ding? Muss ich, muss ich ganz ehrlich mal sagen: Das fällt mir direkt ein, dass man viele Worte hat aus dem Englischen, wo man oder wo wo man, wo ich denke, gibt es die überhaupt im Deutschen, so wie <lacht> Introduktion? Ja, und <lacht> ja. und da guckt man nach und dann gibt's die wirklich und die Echt? benutzt okay. aber nie irgendeiner. Ich hatte nämlich gerade ehrlich gedacht, gesagt,
1: äh, ehrlich ge- gesagt, gedacht, dass ich das Wort auch gerade spontan erfunden habe, weil wir vorhin irgendwas <lacht> was mit Introduction gesagt haben im Vorgespräch. Ja. Und mir kein anderes Wort dafür eingefallen ist. Und nachdem du einfach mal so, so viele Verben, äh, Verben, sind ja schon, Adjektive etc. hintereinander gebaut hast, dachte ich, ich, muss ja jetzt auch irgendwie was bringen. Das das erste, was mir durch den Kopf flutschte, war halt Introduktion. Durch den Kopf flutschte, wundervoll. Aber, aber, es gibt das Wort, okay? Damit bin ich ja schon, ich habe schon gedacht, hoffentlich merkt das jetzt keiner, das Wort wieder kommt. So wie die Hälfte der Songtexte, die ich singe, dass die halt komplett frei erfunden Sinn, ne?
0: So soll's sein. Ah ja, so All, ja. Alles andere wäre ein Plagiat. <lacht> Vermutlich nicht, aber ja. Naja. Äh, ja, ich muss sagen, ich spüre noch ein paar Reste des Alkohols, denn vor zwei Tagen hatten wir eine kleine Grillparty und äh, in diesem Sinne möchte ich noch, also es war eine sehr feine Sause, möchte ich, möchte ich sagen. Warte, einen
1: Moment. Willst du sagen, dass du dein Wohnzimmer verlassen hast mit der Konsole?
0: Äh, selbstverständlich, die Konsole hatte ich auf dem Rücken und den Arcade-Stick ah ja. so an der Seite hängen wie so eine Tasche. Zwar, äh, hab... Manche haben mir gesagt, ich sah sehr süß aus. Aber gut, <lacht> äh, da möchte ich okay. jetzt nicht. Ich, ich selber weiter. nicht kommentieren.
1: Pro-Gamer sein und das Haus verlassen ist ja schon in manchen Fällen, also ich weiß ja nicht, ob das noch zählt, Marco. Na. Aber gut, Schwamm drüber, dafür bist du ein Wahnsinns-Podcaster, das äh, da- reicht dann ja. Dankeschön,
0: ich habe auch tatsächlich mich, auch, ich habe auch nicht viel sozialisiert, also ich saß die ganze Zeit <lacht> da und habe Switch gespielt. Habe auch immer gesagt, habe auch immer so <lacht> abgewunken, wenn einer reden wollte. Ja, ja, so, so sollte das auch sein. Genau. Ich möchte nur noch eben äh, liebe Grüße an den Stapel hier, äh, wie sagt man, Grüße lassen, ein paar Grüße lassen. Ausrichten. Ausrichten, Und vielleicht
1: müsstest du auch sagen, dass Stapel eine Person ist und nicht, nicht ein Stapel an, äh, weiß nicht, verkohlten
0: Switches oder sowas. Nein, das möchte ich einfach so stehen lassen. <lacht> okay, okay, das ist so äh, Ja, äh, Grillschnecken, Grillschneckengrüße an Stapel. Grillschnecken-Grüße. Grillschnecken, Grüße. Grillschnecken, Grillwurst sind da tatsächlich des Nachts abhanden gekommen und äh, niemand weiß, wer sie sich einverleibt hat. Niemand?
1: Äh, wahrscheinlich betrunkene Vegetarier. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass betrunkene Vegetarier dazu neigen, äh, ab und zu dann doch Fleisch zu essen.
0: Yep, sehr wahrscheinlich. <lacht> äh, ja und äh, als nächstes würde ich ganz gerne erwähnen, dass wir jetzt ein Instagram-Account haben. Ja, wir gehen halt einfach mit der Zeit. Natürlich, Milliarden Follower. Ähm, sehe dann aber auch witzigerweise auf meinen Notizen, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie unser, wie unser Hashtag ist. Ich aus ja, aber Blick? das ist
1: doch das Gute daran. Sehen wir doch, wie committed dann die Fanbase ist. Wenn sie das rausfinden, dann sind sie, dann sind sie gerade gut genug, dafür folgen zu dürfen.
0: Yes, absolut. So sieht es nämlich aus. Aber ich weiß auch aus dem Kopf tatsächlich, ich hatte zuerst... Haare auf der Zehner ging zuerst, ich weiß nicht warum... Hat auch da irgendwie rumprobiert, Haare auf die Zähne 666 und so gedönt. <lacht> und bin dann am Ende gelandet bei Kaikan also das ist www.instagram.com slash slash und Marco Mandarine. Alles in einem zusammengeschrieben, klein. Und hab's Weil dann im Nachhinein. Das so gut merken kann. Genau. Äh, und hab dann im Nachhinein das noch umgeändert auf Haare auf die Zähne. Jetzt weiß ich aber nicht, ob beides noch funktioniert. Oder über das eine oder das andere. Trotz alledem, denke ich, kann man uns hauptsächlich über den Hashtag Haare auf die Zähne zusammengeschrieben finden. Da Ich glaube, da sind nur wir drunter. Ja. Und wenn ihr also wenn denn, den ja, bitte. Ihr Link findet, darf ihn behalten. <lacht> so sieht's aus. Da könnt ihr dann alle euer Lob, Kritik, Liebesbriefe oder äh, millionenschwere Exklusivdeals, die könnt ihr dann dahin hauen, <lacht> wenn ihr <lacht> möchtet. Jo, ja. und dann geht's weiter ohne Überleitung. Ah, es geht einfach direkt weiter, weil wir echt so viel jetzt hier zu bequatschen haben, zu den, äh, unsere neue Anfangsrubrik, Notizen zur letzten Episode und das war in dem Fall Episode 2. ähm, Star Wars-Gag, Star Wars-Gag, ja oder nein diesmal? Absolut, ja. äh, Unsere neue Favorite-Figur Jar Jar Binks kam nicht mehr vor, weil (lacht) sie die die, die alle so abgefuckt (lacht) gehält hat und wir lieben ihn einfach. Aber gut, äh, und außerdem kam Palpatine ein bisschen, oder Palpatine kommt jetzt langsam so richtig ins Game rein. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht, der kommt doch in Episode 2, geht das doch so langsam richtig mit dem los, oder?
1: Ja, also in Episode 3 macht er die ersten Jedi kaputt und so. Aber ja, in P- Episode 2 weiß man halt dann
0: schon sehr, sehr genau, dass er der bösejenige ist. Alles klar, dieser äh, Scherz hat mit Sicherheit erstklassig funktioniert. <lacht> ähm, und dann kommen wir zu äh, meiner ersten Notiz. Und zwar muss ich gestehen, ich wusste nicht wirklich, was Kanasta ist. Und ich habe es gegoogelt und ich habe gedacht, Kanasta wäre ein Tanz oder eine Musikart. <lacht> Es ist ein Kartenspiel. Ja, Ja, also falls falls noch irgendjemand da draußen genauso unwissend war wie ich, Kanasta ist ist ein Kartenspiel. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte wirklich, (lacht) das wäre Musik oder irgendwie ein Tanz oder sowas.
1: Ach, du hast wahrscheinlich mal Carina gemeint oder so. Keine Ahnung,
0: ich weiß nicht. Ich dachte einfach, Kai Kanasta Und dann dachte ich mir so, Kanasta, was ist das denn eigentlich? Das ist doch so eine Musik oder sowas. Und ich hatte ja auch gesagt, weil beim, bei der letzten Episode, weil Kai immer auf den Hollywood-Partys so geil abgeht, auf Kanasta <lacht> Und in meinem Kopf warst du halt am Tanzen. Ne? Und, und jetzt weiß ich halt so, oh, das passt überhaupt nicht. Äh, nee, ich war am Kartenspiel. Ja, genau, mit, saß da und war Kartenspiel. Mit Tom
1: Hanks und so. Und so so ja. sieht es
0: aus. <lacht> ähm, ja, weiter. Äh, das Thema, was uns seit Episode... Episode 1 immer weiter verfolgen wird. Anakin Skywalkers äh, Kinderschauspieler. Nee, Quatsch. Der C64. Und ich sage es jetzt noch ein letztes Mal. Als hundertprozentige Antwort. Der C64 hat mit Floppy Disks funktioniert. Floppy Disks. Und jedes Mal verspreche ich mich dabei. Mit Floppy Disks funktioniert. Und hier dann auch wieder Grüße. Grüße in dem Fall an Jan. Der hatte nämlich auch noch geschrieben, dass das definitiv Floppy Disks waren. Denn er hat all seine Spiele als Kopien von Kopien gehabt. Ja? Ja. Auf Floppy Disk. Genau. Gelesen habe ich aber auch noch, dass man tatsächlich mit einem C64 zwei weitere Datenträger nutzen konnte. Mhm. Aber wie die gesagt. Datasette wahrscheinlich und äh,
1: Brieftaube.
0: Ich habe ich hab keine Ahnung. Okay, machen wir weiter. Genau. Und wenn dann das einer äh, wenn das einer gerne nachgucken möchte, kann er dann natürlich einfach äh, die, na, die. die schwere Variante wäre, das in, bei Google einzugeben. Die einfache. Variante, wäre, sich unsere erste Folge, unsere Vorstellungsfolge <lacht> anzuhören ähm, und danach dann auf die äh, Show Notes zu klicken und äh, sich den kompletten Kram über den C64 bei Wikipedia durchzulesen. Und wer sich in der dritten Folge
1: immer noch über die erste Folge, die C64-Geschichte <lacht> beschwert, der <lacht> möge doch einfach Retro-Podcasts hören und uns in Ruhe lassen. <lacht> Ähm, Bei den Milliarden von Zuschauern und Zuhörern, die wir hier haben, kann man auf die paar verzichten.
0: So sieht's nämlich aus hier. Stellt nicht mal so viele Fragen, mir reicht's. (lacht) So, dann hätte ich, dann würde ich noch gerne einen Nachtrag äh, zu unserer, zu unserer großen, zu unserem großen Dark Souls Thema. Sind mir noch ein paar Sachen eingefallen. Und zwar als erstes, dass wir uns über die Online-Komponente unterhalten hatten und uns auch ein bisschen drüber echauffiert hatten. Mir ist aber eingefallen, dass tatsächlich noch eine weitere Online-Komponente in Dark Souls steckt. Und zwar gibt's ein PvP-Modus, also Player versus Player, Spieler gegen Spieler, wo es tatsächlich auch eine eigene Community für gibt, wo die Leute dann sich treffen und da gibt es bestimmte Treffpunkte. Ich weiß, dass einer bei Dark Souls 3 direkt hinter so einer Kirche war und da waren dann auf dem, auf dem Boden waren dann tausend von diesen Zeichen, womit man andere Spieler in seine Welt rufen konnte. Und an dieser das ist dann so
1: ein bisschen, ist dann so ein bisschen wie beim Fußball, wo sich Hooligans hinterher nach
0: dem Stadion diese auf die Fresse hauen. Ne? <lacht> ja, genau, genau so ist es und nicht anders. Sehr unangenehm auch für die, für alle Dritt, äh, für alle, na, wie sagt man, Außenstehenden. Ähm, genau. Und ich wollte selber aus eigener Erfahrung noch sagen, dass ich aber auch das erste Dark Souls gerne empfehlen würde für ein Spiel, das einen sehr guten Job macht, Einsamkeit zu übertragen und einem das Gefühl zu geben, dass die Welt am Ende ist und dass ich jetzt als Held, wenn ich hier durch die Welt ziehe, am Ende nicht mit irgendwelchen Jubelstürmen rechnen kann. (lacht) Und dass ich am Ende nicht irgendwie jetzt hier alles ist, alles ist äh, Blumen und alles die die Welt erneuert sich und hey, alles ist total geil, sondern es ist sehr bedrückend. Und ähm, was so ein bisschen wie dieser Podcast. Genau, genau wie dieser Podcast. (lacht) Super unangenehm zu hören und es ist einfach am Ende, ist einfach alles scheiße. (lacht) <lacht> ein bisschen
1: bedrückend und keine Blumen.
0: Und in diesem Sinne ähm, auch, dass man wenige NPCs hat, die nicht wahnsinnig sind oder auch die einem auch nicht freundlich gesinnt sind. Ich weiß, dass man zum Beispiel im ersten Dark Souls, das ist mir halt auch echt in, im Gedächtnis geblieben, dass man halt zum Beispiel den, den Sonnenanbeter-Ritter findet und der ist halt auch so ein bisschen so ein quirkiger Charakter. Quirlig wäre vermutlich auf Deutsch. Quirliger Charakter und ähm. Betet halt da immer die Sonne an und man kriegt auch von dem so ein Emote, dass man selber so eine komische Position einnehmen kann und dann Praise the Sun ist dann auch tatsächlich ein Meme und diese Figur. Ja, das ist, das kennt sogar ich, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Genau und das ist, äh, äh, und diese Figur ist wirklich super und man, es ist halt auch wirklich so, sage ich mal, der einzige Freund, so der einzige Buddy, den man ab und zu in dieser Welt trifft, der keine Hintergedanken hat und nicht irgendwie böse ist oder sowas. Die Welt ist aber böse. Patches! <lacht> ja genau, Patches, der Mistkerl. Ich glaube, da kommt sogar in jedem Spiel vor. Bin, echt? bin okay. mir gar nicht ganz sicher, ich glaube wohl. Oder die äh, 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 Schreinjungfrau, die, Schre- die Shrine Maiden, die für das perfekte Ende muss man die tatsächlich töten. Und ähm, es ist also wirklich viele solcher Sachen, wo man wirklich ein Gefühl der Einsamkeit bekommt. Also ich, ich kann es echt empfehlen, ich fand es super spitzenmäßig, dass es diese dieses Gefühl portiert. Und das, ja. das schafft der Dritte auch noch. Den Zweiten habe ich nur kurz angespielt, fand ich nicht so gut. Und der Dritte auch, aber der Erste hat einen bleibenderen Eindruck bei mir hinterlassen, möchte ich sagen. Für allejenigen, die Frustresistenz sind, wie wir letzte Mal gesehen haben. Genau, das muss man definitiv sein Ja, dann ähm, eine Frage, die beim letzten Mal aufkam, war auch im, im Zusammenhang mit der Frustresistenz da, ob man, je mehr Freunde man in sein Spiel einlädt, ob dann mhm. die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man eine Invasion bekommt, sprich gegnerische Spieler ja. in, seinen, in seine Welt kommen. Und das ist tatsächlich so. Je mehr, Echt? Krass, genau, okay. je mehr weiße oder goldene Phantome, so heißt das im Spiel, man in seine Welt holt. Mhm. Ich glaube, weiße sind äh, Mitspieler, Online-Spieler. Und goldene sind Figuren, also NPCs, die man beschwört. Not playable characters, ist das die richtige Übersetzung für NPCs? Genau, oder? genau richtig, okay. nicht spielbare Charaktere. Je mehr man davon in seiner Welt hat, desto, höher, desto so eine höhere Priorität hat man, dass eine Invasion stattfindet, also man, man äh, klettert quasi die Ränge hoch und ist dann, ist dann ein ziemlich beschissener erster Platz, <lacht> außer man steht drauf natürlich. Da wollte ich gerade fragen, ähm,
1: gibt es da eine Rangliste oder sowas, weil ich habe mich, wie gesagt, ich habe ja Dark Souls nie gespielt, aber ich habe mich halt immer gefragt, so warum sollte ich das wollen, dass jemand mich invaden kann, weil es gibt ja Leute, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die nicht irgendwie äh, Freunde in ihr Spiel holen, sondern einfach nur sagen so, ey, wenn ihr wollt, invadet mich und dann halt bei einem Spiel wo du ja eh andauernd kurz davor bist, durchzudrehen, weil du nicht weißt, okay, bringe ich mich jetzt in Sicherheit oder wage ich mich weiter vor, dann zu sagen, hey, wer auch immer mir auf die Fresse hauen will hinter der nächsten Ecke, kann das gerne machen. Ich habe nie verstanden, warum man das macht. Gibt es da irgendwelche Trophäen, wie das bei Playstation-Sachen ja so gerne ist? Gibt es da eine Rangliste oder ich habe keine Ahnung.
0: Also es gibt definitiv für die verschiedenen Covenants, was sind Covenants auf Deutsch? Oh Gott, das könnte ich. Ja, ja, ja. Ich, äh. Schwüre, weil man, ja. man, man leistet Schu- ja so Schwüre ja. gegenüber irgendwelchen Göttern und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, für jeden Schwur zu jedem einzelnen Gott, den man leistet, gibt, kriegt man, bekommt man auch solche Bücher. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dass wir, wenn wir zusammen gespielt haben, haben wir oftmals diese, bei Bla- ähm, Bloodborne, bei haben, Bloodborne wir, ja. haben wir diese Würmer zertreten. Mhm. Die hat man immer bekommen, wenn man, glaube ich, einen. Ein Invasionsgegner mhm. natürlich. Mir war gerade nicht hundertprozentig sicher.
1: Nee, was ich nur wissen will, ist, was hat man davon, wenn man äh, sein Spiel der Ge- Welt gegenüber offen macht und sagt: Hey, das ist sowieso wahnsinnig schwer hier und wer mir jetzt noch äh, übel mitspielen äh, will, der der kann das gerne tun. Ich f- versuche nur zu verstehen, warum
0: sollte man das wollen? Na gut, ich sag ist mal so, die, das ist ja ganz einfach erklärt. Es gibt ja genug Leute, die diese Herausforderung gut finden. Denen ist Dark Souls zu leicht, willst du mir damit sagen. Übertrieben gesagt, ja. Oh Gott. Okay. Äh, ähm, auf jeden Fall ist die offizielle Aussage von From Software, warum die Invasion steigt, je mehr Freunde man sich einlädt, dass sie halt dieses Spielgefühl wahren wollen, dass das Spiel schwer ist und nicht piss einfach, mhm. weil das Spiel mal bedeutend Sinn. einfacher wird, wenn man Freunde mit dem Spiel hat oder die NPCs. Und ja. ähm, Das ist halt die, das ist die offizielle Aussage von From Software. Jetzt habe ich aber auch vorhin beim Recherchieren auch gelesen, dass es dass sie aber auch einiges an Ärger von der Community dafür bekommen haben, weil sie wohl beim ersten Dark Souls noch ein Stück weit auf die Fans eingegangen sind. Und wohl, jetzt weiß ich nicht, ob ob, ab dem zweiten Teil oder ab Bloodborne oder ab Dark Souls 3 kein Plan, dass sie jetzt mittlerweile da wohl nichts mehr balancen. Also es gibt ja dann verschiedene Waffen. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, eine Waffe, die kann so schnell zuschlagen, dass man quasi einfach an den Gegner Du kannst dann quasi an den den Invasionstypen ranrennen und einfach die ganze Zeit hauen drücken und haust den quasi weg, der kann sich nicht wehren. So viel dazu. Möchtest du noch was hinzufügen? Nö, ich glaube glaube nicht. Wundervoll. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und das war das Videospiele-Preiserhöhung. Da waren wir uns über den Preis nicht sicher. Und man möchte Videospiele jetzt, momentan ist es ja, wenn man es im Laden kauft und dann auch im Laden, sag ich mal, als Beispiel wie die Kette Real da sind Spiele ja gerne mal sehr teuer und da bezahlt man dann den vollen Preis von 70 mhm. Euro für ein neues Spiel. Und das möchte man jetzt erhöhen auf 80 Euro. Ja, Wenn man aber ein bisschen, sage ich mal, findig ist, dann ähm, guckt man im Internet und bekommt auch neue Spiele für, sag ich mal, 50 bis 60 Euro. Ja, es gibt auch immer diese Sales. Also gerade Playstation hat ja andauernd irgendwelche
1: Events, in denen sie dann bestimmte Sachen etwas günstiger raushauen. Aber ich bin da eh ein bisschen ambivalent zu, weil ich bin eigentlich zu geizig, um 70 Euro für ein Spiel auszugeben, was ich nachher unter Umständen nicht mag. Aber ich glaube, als ich das erste... Was war das? als Ich glaube, als ich das erste Assassin's Creed mal durchgespielt habe und dann wirklich die Credits gesehen habe und dann wirklich zum ersten Mal verstanden habe, wie viele Menschen an dem Videospiel beteiligt sind, weil du kannst ja echt rausgehen, da läuft ja einfach zehn Minuten lang laufen, naja, die Credits so ungefähr, ja, absolut. weil einfach hunderte und hunderte von Menschen an, dem, an der Entstehung eines Spiels beteiligt sind, dann habe ich damals aber auch dann zum ersten Mal verstanden, warum die eigentlich im Original so teuer sind weil äh, ich selber mache ja Musik und dann ist man meistens zu fünft in einem Studio nimmt da Musik auf, hat einen Produzent, dann ist man zu sechst. Dann gibt es einen Menschen, der ist die Plattenfirma sozusagen, dann ist man irgendwie zu siebt und das sind dann im Endeffekt alle Beteiligten. Gut, hast du noch einen Fotografen dabei oder einen Kumpel, der für dich das Foto gemacht hat. Du kommst so auf zehn Leute und äh, willst das Ding nachher dann für, ich weiß jetzt auch nicht, 15 Euro oder sowas verkaufen und dann (lacht) laufen da die Credits von so einem Spiel und ich hab's echt ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das so viele Menschen sind. Und wenn so viele Menschen an einem Produkt beteiligt sind,
0: dann ist natürlich auch klar, dass der Preis einfach auch höher sein muss. Wie beim letzten Mal schon gesagt, ist das natürlich ein Thema, das noch viel tiefer greift. Und ich habe mir ein, zwei Sachen rausgeschrieben, nämlich dass natürlich die Publisher und es gibt auch einige Entwickler, der einer, der jetzt mir mittlerweile recht berühmt ist, ist Cory Barlock, heißt er, glaube ich. Das ist der Entwick- oder der, der, der Chefentwickler vom, vom neuen God of War. Ich weiß nicht, ob der die alten auch gemacht hat. Ah, okay. Genau, und ähm, ja, die beschweren sich halt, dass, oder die sagen halt, ja, das ist gut, dass die Spiele teurer werden weil das ja alles immer mehr kostet, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja,
1: ja, klar. Und das Ich meine, du siehst ja auch also natu- also die natürlich wird die Hardware besser und die 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 Programme, die sie benutzen können, die werden alle besser. Mhm. Aber trotzdem erwartet der Spieler ja auch jedes Mal eine Steigerung in der Grafik. Du erwartest eine Open World, die irgendwie weiß ich auch nicht von hier bis zum Mars geht, äh, am besten noch eine Story und ähm Ne? Und äh, Day-One-Patches, die schon direkt 37 Gigabyte haben und sowas. Also ich, <lacht> ja. ich denke ich denke schon, dass halt die, die Menschen immer mehr von einem Spiel erwarten. Und du hast natürlich ein paar bestimmte Blockbuster-Spiele, die wahrscheinlich genau diese Entwicklung ja auch befeuern. Ne? Und die jedes Mal raushauen, unsere Open World ist diesmal siebenmal so groß, wie sie beim letzten Mal war. 20 Mal so groß wie Skyrim. Und äh, Skyrim war ja schon... Elendig groß, so die Welt, die Karte. Und das muss ja irgendwer machen. Ich meine, klar kannst du wahrscheinlich, ich weiß, also ich weiß nicht, wie Spiele gemacht werden, aber du kannst wahrscheinlich relativ einfach bestimmte Landschaften äh, generieren. Aber viel musst du auch einfach dann wirklich irgendwie mit viel Handarbeit machen und dafür brauchst du einfach Leute und ähm, die müssen bezahlt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses, dieses ganze äh, Abo-System, was es ja jetzt überall gibt, ne? es gibt Playstation Now, es gibt den Xbox Game Pass, mhm. dass, dass äh, dann hat man zwar im Endeffekt die Spiele günstiger, als man sie im Laden kaufen würde, aber zumindest kriegen die Firmen dann halt so einen stetigen Fluss an Geld rein, mit denen sie dann wirklich rechnen können, weil bei einem Spiel keine Ahnung, als das letzte God of War, wo du das gerade angesprochen hast, da haben sie ja die das ganze das ganze Franchise neu mit erfunden. Das hätte ja auch richtig in die Hose gehen können, ne? wenn die Leute gesagt hätten, nee, pass mal auf, ich will den jungen Kratos, ich möchte weiterhin so ein Hack and Slay haben. Was wollt ihr hier mit eurer äh, Story getriebenen äh, äh, Geschichte hier und so und Dann setzte mal irgendwie, weiß nicht, dann kostet mal die, die Entwicklung von so einem Spiel so und so viele Millionen äh, Dollar und dann spielt das hinterher 25 Mark 37 ein. Das ist halt schon scheiße. (lacht) Und das kannst du ja eben vorher nicht, du kannst es ja nicht absehen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch schon öfter mal festgestellt haben, dass im Augenblick eigentlich auch die Spiele, also so richtig innovativ ist es ja nicht so wirklich. Meistens sind das ja immer nur, multiplizieren sich die Spiele ja mit sich selber irgendwie und ändern nur Kleinigkeiten. Das heißt, du kannst echt schlecht sagen, was wird jetzt der nächste Renner? Und wenn du aber die ganze Zeit einen Cashflow hast durch, äh, durch, durch diese Streaming- äh, und Abodienste, ich glaube, da kann dann so ein Studio komplett anders mit haushalten, indem dem die wissen, ja, auch nächsten Monat kriegen wir so und so viel Kohle und auch den Monat danach kriegen wir so und so viel Kohle. Und bei uns ist es nicht, dass irgendwie ab morgen kann sein, dass gar nichts reinkommt oder wie bei Cyberpunk, dass du, obwohl du ein total buggy Spiel rausbringst, dass an dem Tag, an dem es rauskommt, alle deine Kosten bereits eingespielt ja, sind. Ja, weil der
0: Hype so groß ist, ne? Weil der Hype so groß
1: ist. Durch Trailer das ist halt, oder was
0: weiß ich, das kann man ja heutzutage genau. auch ein bisschen ein Stück weit lenken, wenn man eine gute PR-Abteilung hat. Ich meine, das sind halt ja. ja auch Sachen, die definitiv mit reinspielen. Und ich sag mal, so eine Marke wie God of War, auch wenn es ein Reboot ist, also ich, ich glaube nicht, dass das ein komplettes Glücksspiel war. Dafür ist es einfach, dafür war die Marke halt schon groß genug und der letzte Teil war ein Riesenerfolg. Ja, wahrscheinlich schon. Na? Aber ähm. vom, vom
1: Prinzip her, ne? du kannst halt bei Spielen nicht genau wissen, wie viel, also nicht mal ansatzweise wisst, ob da viel oder wenig Geld reinkommt. Und ich könnte mir da vorstellen eben, dass diese Streaming-Dienste da eine, eine, eine andere Sicherheit reinbringen.
0: Definitiv, das klingt auf jeden Fall logisch. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass trotzdem sich, finde ich mal, das kommt ein bisschen komisch rüber, wenn sich dann die Publisher, die wollen einen höheren Preis veranschlagen für Spiele. Das ist ja jetzt dann mehr oder weniger aktuell. Also Publisher sind diejenigen, die dafür
1: sorgen, dass das nicht, nicht dass das programmiert wird oder so, sondern die dafür sorgen, dass es äh, auf, auf in jeder Ladenlichte reinkommt, ne? Genau, genau.
0: Mal so, mal so. Es gibt
1: natürlich also der Vertrieb noch- würde das wäre das wahrscheinlich im Deutschen. Ganz oh ja,
0: stimmt, oder? Das wäre der Vertrieb, ja. Genau. Wobei es dann natürlich solche und solche gibt. Manche haben natürlich, da hängt noch mehr dran. Ne? Die machen das alles selber. Jetzt habe ich aber auch natürlich noch ein paar kritische Seiten aufgeschrieben. Und zwar mhm. werden die Gewinne, die durch die Spiele erzielt werden, um jetzt auch mal darauf einzugehen, dass man sich dann beschwert und sagt, das, das kostet ja alles immer mehr und so weiter und so fort. Da können wir auch einmal 80 Euro für ein Videospiel beanschlagen. Die Gewinne für Videospiele steigen aber stetig, seit Jahren. Okay. Man gucke sich, das ist jetzt natürlich der Top-Seller, trotzdem ist es ein wundervolles Beispiel. GTA 5 hat mehr eingespielt als jeder Hollywood-Blockbuster jemals. <lacht> ja, und das, das sind halt okay. Sachen, wenn dann einer sagt, ja, höhere Entwicklungskosten, aber dafür hast du halt doch so extrem viel Gewinn, ganz zu schweigen davon, dass wir auch immer weiter in Zukunft digitale äh, Verkäufe gehen.
1: Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass mittlerweile im, im Gaming mehr Geld umgesetzt wird als Musik und Film zusammen.
0: Durchaus möglich, würde mich nicht überraschen.
1: Also ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich meine das so im Kopf zu haben. Und das ist einfach ein riesengroßer
0: Markt. Ne? Ja, absolut. Und dann ist das immer so ein bisschen, bisschen fadenscheinig, finde ich, dann zu sagen, so ja, wir haben hier höhere Entwicklungskosten. Ähm, und dann guckt man sich sowas an wie GTA oder wie du gerade gesagt hast, Cyberpunk, die dann... Die bringen Spiele auf den Markt, haben halt einen geilen Hype vorher erzeugt. Das Spiel ist aber so kaputt, dass du teilweise an die, Play- also du musst dann die PlayStation 4 Version musste ja wieder aus dem Online Store genommen werden, weil das Spiel so kaputt war, dass die Leute es nicht spielen konnten. Seit ein paar Tagen ist es übrigens wieder drin. Nach einem halben Jahr. Ja. Ist es jetzt, ich, wieder drin. <lacht> Tatsache. Echt, ja. Ein
1: halbes Jahr, schon krass.
0: Ja. Und als letztes möchte ich noch dazu sagen, dass ja auch durch die digitalen Verkäufe ein, ein Wegfallen von ähm, Hüllenanleitungen. Äh, und eben. das
1: Pressen der CD selber.
0: Genau, das Pressen der CD selber, das fällt das ist ja weggefallen. Das ist ja die, die digitalen Sales, gerade für die jüngere Generation, also nicht für so alte Fürze wie uns, aber für die jüngere Generation, die kaufen immer mehr online. Und denen ist das egal ob die eine Hülle in der Hand haben eine Anleitung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals großer Fan immer von schön gestalteten Anleitungen mit den Artworks drin und so weiter. Ja, ja, und das genau. hat auch, ja, vor ein paar Jahren hat das ja aufgehört. Ähm, und da wurden ja dann die Anleitungen durch simple Zettel ersetzt. Teilweise ja. hast du gar keine Zettel, auch diese ja, Zettel ja, sind ich weg. Und ähm, ja, ich, da hat man dann auch noch mehr Kohle. Die man und, sich du hast, und du hast und du hast auch
1: weniger ja. Kosten, weil du musst ja niemanden mehr bezahlen, der in seinem LKW von äh, Kattenfenne nach Buxtehude fährt,
0: ja, um
1: da die CD irgendwo in den Laden reinzustellen, ne? ja. Okay, dafür kommt dann der PlayStation Store oder so und will dann seine Gebühren haben und so. Ja, man steckt da nicht so tief drin, aber es ist schon sehr sehr viel Geld auf diesem Markt drauf, deswegen Also ich kann, ich kann ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben so, ey, die PlayStation 5 und so Kommt jetzt die nächste Generation, ähm, der Konsolenmarkt ist so riesig geworden. Ich glaube, wir können auch einfach noch mal 10 Dollar mehr verlangen pro Spiel. Ich glaube, weil es ist ja relativ alternativlos. So, was sollen sie denn sonst spielen? Alle nur noch, alle nur noch Switch? Wohl
0: kaum. Ich meine, eine weitere Sache, die es auch definitiv zu bedenken gibt, ist, ein Spiel kommt raus und äh, ohne den Hype wird es, also das sind ja die Leute, die angesteckt sind oder die dann sagen so, yo, ich kaufe das jetzt oder auch, Natürlich eine andere Alternative, so wie ich letztens sagte, ich kaufe Guilty Gear Strive in der 100-Euro-Edition, weil ich das mhm. weil ich das Entwicklerteam unterstützen will. Also könnte ich mir dann da auch vorstellen, die 80-Euro-Version des Spiels zu kaufen als Ausnahme, weil ich jetzt ein bestimmtes Studio ja. unterstützen will. Aber ganz wichtig, die meisten Spiele, es dauert echt nicht lange und dann fallen die so drastisch im Preis und der Hype stirbt einfach ab. Und dann hast du halt dein 80-Euro-Spiel. Und nach zwei Monaten, die man sich dann natürlich gedulden muss. Aber Geduld ist ja bekanntlich eine Tugend. Und dann hast du das halt für 50 Euro, 40 Euro. Und dann gib dem vielleicht mal ein ganzes Jahr. Dann hast du die Super Special Edition mit allen DLCs. Und dann bezahlst du nur noch 30 Euro und hast das ganze Paket. Muss man auch immer noch natürlich dann dazu sagen. Ja. Und ich muss auch sagen, dass mir bei bei bestimmten Spielen... ähm dass ich auch überhaupt
1: kein schlechtes Gewissen habe, das mir gebraucht für günstig Geld zu kaufen. Wenn ich mir ansehe, dann, dass sie dann noch irgendwie einen Battle Pass von mir haben, äh, mir verkaufen wollen, äh, alles Mögliche in mäßig mir auch noch verkaufen wollen mit extra Geld, wo ich denke, Alter, ihr seht uns auch noch als, als so ein Cash Grab, als so eine Kuh, die ihr hier melken kannst. Äh, da bin ich dann ungern bei. Also Thema EA und so, ne? Ja, absolut. So, da habe ich dann wirklich schlecht, also kein schlechtes Gewissen, günstig zu kaufen.
0: Ja, ähm, da gibt es dann natürlich auch, da sind schon genug Geschichten rausgekommen. Einer der extrem negativ behafteten Leute ist Bobby Kotick. Und jetzt kann ich mich vertun, aber ich meine, der wurde auch wegen sexueller Übergriffigkeit oder sowas, wurde der auch angezeigt und sowas. Und dann sind da auch rausgekommen, wie viel Kohle die sich auch privat einstecken und auszahlen und zwingen dann ihre Mitarbeiter da zum Crunchen. Und ähm, zahlen denn da irgendwelche Boni nicht aus, die dann da versprochen werden und sowas? Also da geht schon, da geht schon sehr viel shady Scheiß ab. So zum Verständnis: Crunchen ist sowas wie äh, Ewigkeiten Überstunden äh, machen. Also ja. jetzt
1: nicht wie mal irgendwie einmal am Wochenende kurz, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum Überstunden, weil man sagt, hey, äh, das Spiel muss dann und dann fertig werden. Das bedeutet, die nächsten zwei Monate ballert ihr jetzt hier alle richtig rein. Das ist wohl, und das ist wohl auch ein Problem, was wohl in der gerade in der Gaming-Branche wohl sehr sehr verbreitet ist, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, und es wird tatsächlich auch mit Kündigung gedroht. Also wenn die Leute nicht crunchen dann wird einem durch die Blume gesagt, yo, dann kannst du deine Sachen packen und gehen. Solche Leute können wir hier nicht gebrauchen. Und das Schlimme ist ja, dass das ist ja, ein, es
1: ist ja ein kreativer Beruf und äh, ich glaube, die meisten Leute können das nachvollziehen, wenn du kreativ arbeiten kannst, bist du eigentlich immer schneller bereit, nochmal ein bisschen mehr zu machen. Also ich, also, ich, ne, wenn jemand jetzt irgendwie zwingst, anstatt acht, äh, zehn Stunden am Fließband zu stehen, ist das wahrscheinlich schon was anderes, als wenn du sagst, ey, weißt du was, ich möchte, dass du da diese Landschaft gestaltest aber die muss halt auch bis dahin fertig werden, also mach. Ich kann mir vorstellen, dass das in kreativen Berufen schneller geht, den Leuten
0: äh, da die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, komm, ey, Alter, mach mal. Vor allen Dingen auch in den, in den ganz großen Bereichen, ne? wo wir gerade schon sagten, EA, wo dann wirklich da irgendwelche ja, ja. aaa titel Da kann ich aber dann auch nur den, den Kopf schütteln, wenn dann wiederum Spiele rauskommen wie Assassin's Creed und ich sehe, dass da die ähm, selben Animationen verwendet werden, wie die Figuren laufen und ich erkenne bestimmte Gebäude wieder und dann denke ich mir auch noch so, ja, hä, was ist los? Oder ist da nichts Neues gemacht worden? Das ist auch eh eine komische Sache, dass, dass die bei, in der ganzen Assassin's
1: Creed-Geschichte unbedingt jedes Jahr ein Spiel rausbringen müssen. Ähm, money, man könnte,
0: Money, Money.
1: Ja, aber man könnte auch einfach mal bessere Spiele machen, wenn man daraus anderthalb Jahre machen würde oder so. Einfach nur mal ein halbes Jahr mehr jeweils geben, dass man halt in, in weiß nicht, zwei Spiele nur in alle drei Jahre rausbringt oder vielleicht nur alle zwei Jahre eins. Keine Ahnung. Aber dann könnte man wahrscheinlich mehr davon, äh, also mehr Qualität reinbringen. Aber ich glaube, die Verkaufszahlen sind nach wie vor relativ gut.
0: Ja. Für EA. Aber also, das, lieber Kai, ist ja auch der Tenor vieler, vieler Fans der Assassin's Creed Reihe dass die gern möchten, dass die sich wieder mehr Zeit für die Spiele nehmen und auch mal wieder was qualitativ Hochwertigeres rausbringen. Haben sie dann ein Jahr getan. Und ja. dann war das Spiel aber erfolgreich. Und dann wurde wieder einfach rausgeballert. Und ähm, ja.
1: Das wahrscheinlich, also ich, ich wieder mal weiß ich es nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, das ist wieder mal der Unterschied zwischen zwischen den Publishern und den den Produzenten. Also ich, ich schätze mal, ja, dass, die kreativen, dass die kreativen Leute da tatsächlich gerne mehr machen würden. Und der Publisher wahrscheinlich dann irgendwann sagt so, Kollegen, dann und dann ist aber Weihnachtsgeschäft. Bis dahin muss das nun mal fertig sein. Aber wie gesagt, jetzt haue ich hier einfach wieder einen raus, ohne was zu wissen.
0: Ja, halb so wild. Ich möchte in diesem Sinne tatsächlich, wer des Englischen mächtig ist, den YouTube-Kanal von Jim Sterling empfehlen. Der ist ein sehr, sehr verrückter Typ auf jeden Fall. Aber auch ein großer Kritiker der Industrie und macht seine Hausaufgaben. Und es ist sehr interessant, da zu sehen, was da also was er da zutage fördert. Kann ich nur empfehlen. Jim Sterling bei YouTube. Ich packe auch noch einen Link okay. in die Shownotes zu dem Kanal. Man muss ein bisschen Bock drauf haben, weil er auch wirklich eine nervige Stimme hat. Ich bin da recht frustresistent. Episode 2. Wink, wink. Aber ja, Jim Sterling. Und ich möchte noch ganz lobend erwähnen, dass es aber auch Ausnahmen gibt. Natürlich im Indie-Sektor, aber trotz alledem. Nämlich Katana Zero, bin ich ein großer Fan von dem Spiel und das wurde von einer einzelnen Person programmiert, über mehrere Jahre, aber trotzdem, der hat die Story gemacht, der hat, ich glaube, er hat nicht die Musik gemacht und das Artwork, womit das Spiel dann aber beworben Aber
1: vielleicht, wird. vielleicht hat er aber auch eine multiple Persönlichkeit und die eine hat die anderen zu crunchen gezwungen, man weiß es
0: nicht. Sehr, sehr wahrscheinlich. <lacht> yes. Unangenehm, lassen wir das lieber. <lacht> Nee, Quatsch. Sehr, sehr geiles Game. Ich werde auch tatsächlich mal näher drauf eingehen, weil mir das auch am Herzen liegt. Das ist ein sehr, sehr geiles Indie-Game. Und äh, ja, wir machen aber jetzt mal weiter, weil ich habe hier noch einige Sachen stehen. Aber das mhm. sagte ich ja, packe, volle Show heute. So, habe ich noch, wollte ich noch ganz gern als Nachtrag Beispiele für Mods geben, die nicht nichts damit zu tun haben, die Grafik zu verändern oder eine Waffe stärker zu machen. Nämlich die Kamera. Es gibt viele Mods. Ach, okay. Da kann man aus einem Ego-Spiel ein Third-Person-Spiel machen, also eine eine äh, dritte Person Ansicht, die Kamera spielt Echt? also hinter der das Figur. Das ist machbar. Genau, und Schade. das war auch tatsächlich meine, da habe ich sehr stark drauf gehofft für Cyberpunk, weil ich tatsächlich, ja. ich bin großer Fan der Witcher-Reihe und als dann damals angekündigt wurde, dass Cyberpunk in der Ego-Ansicht ist, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man sich eine Figur erstellt am Anfang mit allem Pipapo, wenn das Spiel dann in der Ego-Ansicht ist. So, what ja, the fuck.
1: Du musst, ja, du, kannst ja so, nee, du musst und schrägstrich kannst ja sogar die Größe deiner
0: Genitalien festlegen. Ja, und das hat und überhaupt gar keinen Sinn. Das, das, selbst <lacht> im Spiel selber, also jedenfalls in der Version, in der ich es gespielt habe auf dem PC, wenn du zu einer Sexszene kommst im Spiel, dann hat er einfach eine Hose an. Da denke ich mir also, so, hä, habe ich nicht vorhin mein Genital irgendwie... Der hat einen winzig kleinen Penis, so. warum wird der winzig kleine (lacht) Lümmel nicht gezeigt? (lacht) Furchtbar. Ja, unglaublich. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile für Cyberpunk tatsächlich Mods, wo man in Third Person spielen kann und da hoffe ich auch, dass Leute die Bewegungen aus The Witcher da irgendwie reinbekommen. Das fände ich schon sehr, sehr geil. Ähm, Auch ja, da ich ja auch großer Katana-Samurai-Fan bin und ich finde das also gerade Nahkampfsachen sind in der, in
1: der First-Person also ich finde das total furchtbar ich kann ganz schlecht abschätzen wenn ich irgendwie so eine First-Person-Ansicht habe und dann irgendwie mit Schwert oder sowas kämpfen muss finde ich total äh, schwierig in der Third-Person-Ansicht wo du halt die Figur die du selber spielst vor dir sehen kannst ich, ich habe dann ein besseres Gefühl für die Tiefe, für die, ne, wie weit der Gegner weg ja. ist und wann ich den zuschlagen muss. In der First Person finde ich das immer
0: total schwierig. Ja, liegt auch einfach an der Kamerasicht, ne? weil man es von ja, der ja. dritten Ansicht einfach besser sehen kann. Man kann ja auch meistens die Kamera drehen. Ja. Genau, dadurch Cyberpunk und äh, es geht auch andersrum. Eine, in den Spider-Man-Spielen gab es das tatsächlich damals sehr häufig als Cheats auf der Playstation, weiß ich das noch. Da konnte man dann von der Third-Person-Perspektive in die Ego-Ansicht mit Spider-Man durch die Städte schwingen. Fand ich immer super kacke. Wie gesagt, (lacht) ich ich bin kein Fan der der Ego-Ansicht. Also ist es okay. Kein kein großer... Ich bin jetzt kein Hater oder sowas, aber ich bevorzuge dann doch die dritte Person Und dann noch gibt es auch noch Mods für zum Beispiel XCOM. Da hat man dann einen vorgefertigten Kamerawinkel und der zeigt dir dann deine Welt aus vier verschiedenen Perspektiven, aber manchmal ist das ein bisschen blöd und man kann nicht richtig sehen, was hinter einer Häuserwand ist oder sowas. Das kommt halt nun mal manchmal in Spielen vor. Und da gibt es dann auch Mods, da kann man dann, hat man dann anstatt vier Kamerawinkel, hat man dann acht oder zwölf, also noch mehr einzelne
1: Einstellungen. Das hätte sich für mich dann gelohnt, das bei Ghost of Tsushima zu haben, aber das habe ich ja natürlich auf der PS4 gespielt, weil, also ich weiß ja nicht, ob irgendwie das an meiner Version lag oder so, aber ich habe... In jedem dritten Kampf das Problem gehabt, dass die Kamera im Endeffekt Suizid begangen hat und mich einfach allein gelassen hat. Und ich <lacht> wie viele viel Kämpfe ich geraten habe in diesem Spiel, weil ich wusste, ja, da ist ein Gegner. Aber das war dann auch so ungefähr alles, was ich an Informationen hatte, weil die Kamera sich dann hinter irgendwelche Wände gestellt hat und was weiß ich nicht was. Aber wirklich richtig, richtig häufig. Also das fand ich schon sehr, sehr abgefahren und hätte ich äh, von eigentlich einem so tollen Spiel eigentlich ein bisschen mehr erwartet in in der Hinsicht. Ansonsten ein sehr empfehlbares Spiel.
0: Verrückt, weil ich äh, kann das überhaupt nicht, kann, kann kann ich überhaupt nicht sagen.
1: Ja, ich weiß, also mehrere Menschen, selbst der Mensch, der mir das, das, das Spiel sogar ausgeliehen hat, das war nicht meins. Selbst der hat gesagt, hm, kommt mir gar nicht bekannt vor. Und dann habe ich da halt nochmal drauf Na geachtet, nee. weil ich dachte, vielleicht bin ich irgendwie doof oder so. Und habe das irgendwie jetzt nur irgendwie überproportional im Kopf. Und habe dann, als ich dann weitergespielt habe, festgestellt, nein, andauernd hängt sich die Kamera hinter irgendwelchen Wänden bei mir auf. Und lässt mich da alleine gegen ein, zwei Mongolen. Waren das Mongolen? Ich weiß es schon gar nicht. Ich glaub, es war Mongolen.
0: Und dazu kann ich ganz kurz eben reinschmeißen, dass ich heute gesehen habe, dass Sucker Punch, die Entwickler von Ghost of Tsushima, die haben heute ein Bild gepostet, vielleicht ist es auch von gestern, auf jeden Fall ähm, ein Bild, da steht Ghost of Tsushima 2. Es ist aber, glaube ich, ein altes Artwork. Und unter dem Bild ähm, wird auf ein DLC hingewiesen, Ghost of Ikishima. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Prank ist, aber ich würde mir natürlich ein DLC sehr wünschen, Vielleicht mit Miyamoto Musashi, einer der bekanntesten Samurais Japans. ähm, Ich hatte gehofft, dass du
1: jetzt sagst, wer das ist und ich nicht nachfragen muss.
0: (lacht) Ja, einer der bekanntesten Samurais Japans, der sehr dafür bekannt ist, dass er mit zwei Schwertern gekämpft hat. War auch für die damalige Zeit, also Japans Mittelalter, war er sehr groß, nämlich (lacht) 1,80. Ähm.
1: Was wir jetzt bräuchten, wäre so ein Showbuzzer, so ein Pew, wo man dann draufhauen könnte, wenn man sagt, und sie haben wieder was gelernt bei diesem Podcast. Oh yeah! Und
0: die Leute alle Los. so, boah, wie ich <lacht> gelernt hab, seit ich euren Podcast höre. Ich bin richtig, ich bin mittlerweile Professor.
1: Ich bin zwar trotzdem in Mathe durchgefallen, aber hey, ich weiß. <lacht> ja,
0: aber alles andere, Knaller. Ja, da, aber dafür haben wir jetzt unser Instagram. Und dann genau. können die Leute uns ja dann ihre Liebesbriefe schreiben. <lacht> ja, auf jeden Fall in diesem Zusammenhang kann ich auch noch ganz kurz empfehlen, wer auf Mangas steht. gibt einen erstklassigen Manga, großartige Zeichnungen, auch keine cola augen sondern relativ realistisch. Ist der Manga Vagabond von Takehiko Inoue. Sehr, sehr gut, da geht es um Miyamoto Musashi. Ist allerdings auch etwas für... Erwachsene, ich glaube zwar auch, hier hören hauptsächlich Erwachsene zu. Trotzdem sag es vorher, denn da geht es teilweise doch sehr rabiat zur Sache, wenn dann Leute um die Ecke gebracht werden, beziehungsweise in einem Duell. Die cool. Duelle war übrigens auch sehr, sehr klasse bei Ghost of Zuschieben, aber
1: äh, wir schweifen, oder ich schweife ab.
0: Die was? Die Duelle. Oh ja, die Duelle waren super, auch die, die Locations für die Duelle, wenn man dann ja. da am Meer gekämpft hat in diesem Steinkreis und ja, so. Ich, irgendwie
1: so Spaghetti-Western-mäßig halt in unserem Japan-Setting, das war schon ganz geil. Echt.
0: Ja, ist halt auch Akira Kurosawa, das ist sehr, 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 sehr cool. Akira Kurosawa ist ein, einer der bekanntesten japanischen Regisseure. Und der hat einer seiner bekanntesten Filme ist Die sieben Samurai. Und dann hat sich Sergio Leone... Mhm. Das ist der Spaghetti-Western-Mensch. Genau, der hat äh, sich davon, der ist so, der war ein großer Fan und hat dann tatsächlich das Ganze in das Spaghetti-Western-Genre gepackt und hat den Film gemacht, Die glorreichen Sieben, was letztlich äh, einfach nur die Sieben Samurai ist, halt im Wildwest-Setting. Und einer der bekanntesten Filme von Akira Kurosawa ist Yojimbo. Und Yojimbo wurde ebenfalls auch vom selben Regisseur im, in das Gewand des Spaghetti-Westerns gekleidet. In dem Film. Für eine Handvoll Dollar.
1: Also hätten wir jetzt diesen Wasser gekauft, der hätte sich
0: bereits jetzt akklimatisiert. Schon Europa, wieder, denn? schon wieder. Mann, Mann, ja. Mann. Andererseits, dann würden wir ihn ja nur noch drücken. Die Leute die Leute, sind dahinter, ja, also, so, ja. die Leute sind dann viel schlauer als wir. Dann hören die nicht mehr zu. Shit. Alrighty. Äh, ich habe hab noch mehr, sorry. Es ist, wir sind bei 40 Minuten <lacht> und ich habe noch mehr. <lacht> genau, so, nächster Punkt. Mein, zu meinem Twitch, das ist ähm, in der Konversation untergegangen, beziehungsweise es mhm. kam nicht dazu hattest du mich gefragt, mein, nach meiner Herangehensweise zu Sekiro, was ja beim ersten Mal recht frustrierend war, hatte ich ja auch gesagt. Und meine Herangehensweise war, dass ich mir das offen gehalten habe, Mods zu benutzen, um das Spiel einfacher zu machen, falls ich nicht weitergekommen wäre. Was nicht passiert ist, ich hatte mir aber die Option offen gehalten, das hat mir sehr viel Freiheit gegeben und hat mir auch, hat mir, hat, das hat mir das einfach erleichtert. Und hat mich aber reingefuchst und in diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, Sekiro ist ein wirklich erstklassiges Spiel. Wenn man es denn versteht, man sollte sich vielleicht ein paar YouTube-Tutorials angucken. Wenn man keinen Bock drauf hat, kann ich das auch verstehen. Nächster Punkt. Steam. Ich hatte gesagt, Steam gehört zu Steam. Nein, Steam, das Programm, wurde von Valve entwickelt. Valve, äh, Schande über mein Haupt, dass ich das nicht wusste. Und Valve, die Valve Corporation, das ist die Firma, die 1996 von Gabe Newell und Mike Harrington gegründet wurde. Und die haben so bekannte Spiele entwickelt wie Half-Life, Portal, Dota, Counter-Strike, Team Fortress, Left 4 Dead, und zuletzt Half-Life Alex. Ähm, also die, sehr haben,
1: die haben die
0: Steam-Plattform auch noch gegründet. Die haben die Steam- Steam-Plattform entwickelt, tatsächlich. Meine, und okay. haben sich ja dann danach so mehr oder weniger aus dem Videospiele entwickeln, zurückgezogen. Das hatte ich noch gesagt, aber ich wusste nicht mehr, woher Steam war. Und Steam ist von Valve. Valve Corporation, sehr, sehr bekannt. Und sehr, sehr erfolgreich wenn nach der Auflistung, die du gerade gebracht hast. Absolut, also Counter-Strike, was ja auch damals das Nummer 1. Spiel war in der Killerspiele-Debatte. Das werden wir mit <lacht> ja. Sicherheit auch mal irgendwann aufgreifen als als Thema. Ja. Ist aber auch genau mittlerweile sein. alt irgendwie. Ich glaube das ist ja, aber das gehört ja
1: irgendwie dazu. Also ich
0: habe ich, mein Dad,
1: mit dem habe ich immer noch solche Gespräche, der mhm. immer noch irgendwie glaubt, ne, dass, äh, dass Videospiele dich so verrohen,
0: dass du dann irgendwie und so bla 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 und, Vor, und äh, ist auch letztlich Vorurteil ist, ist ähm, dasselbe wie sage ich jetzt mal Anime. Irgendwas sieht nach Anime aus, ist scheiße. Ja, ja genau. Ja stimmt wohl. Oder Overwatch ja, ist für Kinder. Yeah, yeah. Ich, das lässt mir nicht los. Das mich Dass nicht ich los. das vor allem auch gesagt habe. Ja, <lacht> ja, ja. ich werde euch alle vernichten. <lacht> 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 ähm, nein, weiter geht's. Der Ubisoft Store. Der Ubisoft Store, genau. Der Ubisoft Store. Es ist einfach der Ubisoft Store. Ich war mir nicht sicher. Es gibt keinen Extra-Namen. Es ist der Ubisoft Store. Und tatsächlich, ich konnte nichts anderes finden. Die brechen nicht in den Sony-Markt ein. Man kann wohl auch nicht auf irgendwelche Links. Zum Ubisoft-Store kommen über die Playstation. Man kommt immer in den Playstation-Store. Entgegen besserem Wissen, ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber ich konnte nichts finden. Alle Ingame links führen zum Playstation-Store.
1: Ach, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vom im Game, ne, wenn du ein Ubisoft-Spiel spielst, dass du dann mhm. über den Link da reinkommst, aber
0: anscheinend nicht. Ja. Ich, ich konnte nichts finden, vielleicht ist es so. Ja, okay. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Unser Instagram steht euch offen, Leute. Belehrt mich, schrägstrich uns, eines Besseren. Nächster ja. Punkt GTA Musik. Ah, ja, mit Spotify verlinken und so. Genau. Kann man tatsächlich auf dem PC? Man kann seine Spotify playlist oder GTA rein, einbinden. Boah. Und, und jetzt ganz schnell Mini-Tutorial. Wie kriegt man das Self-Radio? Das heißt dann Self-Radio. Man, Geil. man hat, man hat das Spiel, äh, man muss das Spiel schließen. Dann geht man auf den eigene Dokumente-Ordner. Da müsste man dann einen Rockstar Games-Ordner haben. Da klickt man ebenfalls drauf. Dann kommt man zu GTA 5 und da drin müsste ein, User Music-Ordner sein. Da packt ihr dann alle nicht DRM-geschützte Musik rein im Format MP3, WMAs, M4As. Habe ich noch nie zuvor gehört, M4As, aber ja. Das packt ihr dann da rein. Und dann macht ihr das zu, startet GTA 5, dann geht ihr da ins Pausemenü. Da geht ihr unter Einstellungen zu Audio. Und dann könnt ihr einstellen, ob ihr einfach nur die Musik hören wollt, die Musik im Shuffle hören wollt. Oder, und das wusste ich auch nicht, das finde ich sehr, sehr geil, ob ihr die Musik mit Radiowerbung und Moderator hören <lacht> <heuern> wollt. Das <lacht> haben die tatsächlich gemacht. Das gab es, glaube ich, das gab es definitiv in vier nicht. Nee, nicht definitiv, jetzt lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Aber ich meine, ich hätte das nicht gehabt damals. Das finde ich sehr, sehr geil, dass man dann seine eigene Mucke mit einem Radiosender äh, hören kann. Auch mit der mit der Pisswasserwerbung und so von GTA. Yeah. Großartig, großartig. Das ist tatsächlich sehr großartig. der das, 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 schmerzt
1: es doch gerade, dass ich kein PC-Kind mehr bin, was Spiele angeht. Weil das wäre so, mit dem eigenen, selbst zusammengezimmerten Soundtrack da durch Los Santos zu ballern, mh, das wäre schon
0: cool. Du mal Kai, du kommst zurück zu den PC-Schnitten. Ich, ich sage also, du kommst zurück, du kommst zurück. Irgendwann sagst du, ich, ich halte es nicht mehr aus und werde ich hier so oft über Mods quatschen und dann wirst du sagen, so, Alter, ich auch Mods. <lacht> Ja, okay, nächster Punkt, Ghost and Goblins Resurrection. Das war eher gegen Ende hin. Nämlich ein Spiel, das diesen Monat, ne, warte mal, wenn das hier rauskommt, ist schon der nächste Monat. Ich glaube, also das kam letzten Monat dann raus, muss ich sagen. Das kam letzten Monat raus. Ist ähm, kein Remaster und kein Remake. Es ist der nächste Teil, also der neueste Teil in der Ghost Goblins Reihe. Ich konnte leider nichts dazu finden, wie man den Grafikstil nennt, ob, der, ob das Sprites sind oder gezeichnet. So, da hätte ich nämlich, da wollte ich letztes Mal schon reingegrätscht haben und habe das aber vergessen.
1: Und weil es mich selber interessiert, weil ich es nicht weiß, was ist denn ein Sprite? Und Ja, ich habe es schon gehört, aber ich
0: weiß, ich kann es nicht äh, zuordnen. Das halten wir uns für die Notizen in der ja. nächsten Episode bereit. Ich glaube, das sind Pixel, aber ich weiß es nicht genau. Ja, okay. Ich habe jetzt noch, Wir müssen hier noch ein bisschen was abarbeiten.
1: Ja, ich... Äh Einfach mal so, ich, ich vermute beinahe, dass wir unser unser ha- gewähltes, Airquotes, Hauptthema vielleicht heute anreißen und wir das wahrscheinlich einfach beim nächsten Mal weiter besprechen wir, werden.
0: Wir teasern das an mit einem krassen Cliffhanger.
1: Ja, genau. Wir sagen, na- man kann ja ruhig in das Thema noch rein, aber wir werden es heute definitiv nicht lange besprechen können, weil wir sind sehr, sehr selbstreferenziell heute. Yes. Aber so muss das halt mal sein. Und ich meine, wer schon so wahnsinnig viele Podcast-Folgen auf dem Buckel hat wie wir, Zwei!
0: <lacht> der darf das halt auch schon mal machen. Tausend! <lacht>
1: Jetzt 1.000, genau das ich vergessen. Folgen. Hast du, noch, hast du noch einen Punkt auf der Liste?
0: Ich habe noch, hab noch ein paar. Das ist ähm, Ghost and Goblins. Es, mir ist tatsächlich bei der Recherche aufgefallen, dass es einen, von ein paar Jahren gab es die Playstation 2 in 3D-Ableger, der hieß Maximo und den wollte ich immer spielen. Da habe ich mir ausgeliehen und der war so schwer, dass ich ihn wieder abgegeben habe. Also direkt auch nach dem Wochenende. Damals hat man sich noch immer Spiele am Samstag ausgeliehen, weil dann hatte man die Samstag und Sonntag. Das, war noch, das waren schöne Zeiten. Und im Original, hier können wir noch eine kleine Brücke zum C64 schlagen. Das Original war zwar ein Arcade-Automat, aber es kam für den C64 raus. Nächster Punkt. Noob, das Wort Noob, leitet sich tatsächlich von Newbie ab, sprich Neuling. Und hier liebe Grüße und vielen lieben Dank an Dirk the dick Diggler, der uns dazu geschrieben hat. (lacht) Geschrieben hat er sogar? Geschrieben, er hat mir mir eine, eine private Nachricht mit einem Nacktbild versehen.
1: Ja, du, wem nicht. Meistens allerdings ohne private Nachrichten, nur das Nacktbild, aber so kennen wir ihn.
0: Ja, aber auch gehört, er wäre erstklassiges Heiratsmaterial, aber ist (lacht) egal. Aber trotz alledem, was ich gesagt habe, Noob ist tatsächlich hauptsächlich eine Beleidigung. Und in Communities, wo man sich den Neulingen eher freundlich gegenüber verhält, sagt man Newbie, weil es einfach freundlicher oder neutraler ist.
1: Es gibt ja, glaube ich, sogar bestimmte Multiplayer-Spiele, die das extra so eingerichtet haben, dass wenn du ein erstes Mal ein Spiel spielst, also ein Online-Spiel, dass du dann äh, sogar irgendwie, äh, bessere Waffen hast oder sowas. Ne? Okay, wusste ich nicht. Also sprich, noch nicht dass du also bessere Stats hast, damit damit du halt ein möglichst gutes Erfolgserlebnis bekommst und dann nochmal wieder mitspielst.
0: Oh, verrückt, das habe ich noch nicht gehört.
1: Das habe ich aber, ich weiß nicht, ich könnte dir nicht sagen, welches Spiel, aber das habe ich schon mehrfach mitbekommen, dass ja. das irgendwo äh, geschrieben worden ist, dass man halt dann versucht, die Leute anzuteasern, weil ich meine sowohl dieses Verlieren als auch so eine so eine toxic Community, das ist halt nichts, wo du dann denkst, oh geil, da habe ich ja Bock drauf, da möchte ich jetzt äh, die nächsten zwei Monate Zeit reinverschwenden, äh, mich da hochzuarbeiten, weil mich alle so wunderbar
0: beleidigen, <lacht> weil mich alle runtermachen. Ich liebe es, nee, das ja, nicht, ne? nee, das ist nicht so der, nicht, nicht so der geile Shit. Yes, nicht, das ist nicht der geile Shit, nicht der geile Shit <lacht> on the Streets. So, nächster Punkt. Troll. Trolling. Troll kommt von Trolling und ähm, jetzt habe ich mehrere verschiedene Quellen gefunden, die einen sagen, Trolling kommt tatsächlich von dem dem Troll aus der nordischen Mythologie, weil er ja unberechenbar ist und er ärgert den Menschen und ist grobschlächtig. Eine andere Internetseite, die werde ich verlinken, nämlich die von Impact, der Agentur für Kommunikation, die schreibt, dass das zurückgeht auf den Fischereibetrieb. Mhm. Und dass man, okay. dass man den Köder so lange durchs Wasser gezogen hat, bis der Fisch anbeißt. Das hat man Trolling genannt. Witzig. Okay. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das wirklich so ist. Welche, welche Quellen da ja, ja. korrekt sind. Also ich meine, aber es würde
1: ja Sinn machen, ne? weil viele, viele, viel Trolling ist ja, wenn die Leute eben halt darauf warten, dass jemand anbeißt ne? und sich drüber Genau, irrt.
0: Genau. Und der letzte Punkt yes, <lacht> ist. Mr. Miyagi, auftragen rechte Hand, polieren linke Hand, atmen nicht vergessen. Ja, das war Mr. Miyagi. Und das war war mein letzter Punkt zu Notizen, zu Episode 2. Bringt Jar Jar Binks zurück. Ich hoffe, in Episode 3 gibt es eine epische Schlacht am Ende zwischen Anakin auf der dunklen Seite und Jar Jar Binks. Mal schauen.
1: Ja, ist doch wunderbar. Wir haben es also geschafft, eine Stunde 20-Folge mit äh, 55 Minuten
0: Nachbesprechung zu machen. <lacht> Erst klassisch. Aber das ich fand auch, dass, auch das, ich habe auch viel recherchiert und das, finde, ich finde, es ist auch viel Gehaltvolles drin. Nee, das war gar nicht so despektierlich gemeint. Hör auf, ähm, <lacht> Wir müssen
1: aber jetzt eine kurze, ganz kurze Unterbrechung machen, weil vielleicht hört ihr das die ganze Zeit schon im Hintergrund, man einer meiner Hunde dreht am Rad und ich muss den mal eben zusammenstauchen, weil der sonst einfach nicht Ruhe gibt und man das die ganze Zeit auf meiner Spur hören wird. Oder der Marco erzählt euch jetzt was Schönes, während ich mal eben den Hund beruhige. Aber ansonsten machen wir hier mal ganz kurzen Cut und sind sofort wieder vor euch da.
0: Leute, das wird nicht passieren. Ich mache jetzt das Licht an und hol mir ein Bier. Bis gleich. Yo, 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 willkommen zurück, ihr derben Gangster auf den Straßen. Ähm, Jetzt geht's weiter mit ein paar freshen News. Ich hatte bereits gesagt, Ghost of Tsushima wurde ein kleines DLC über die Instagram-Seite angeteasert. Ghost of Ikishima, allerdings könnte das auch einfach nur ein Prank sein. Was ein Prank auf Deutsch? Eine Verarsche. Eine verarsche, Anglizismen, ich kann kein Deutsch mehr. Aber äh, wie, wie, wie kommst du darauf, dass das, wieso weil
1: es irgendwie gibt es äh, sowas wie den 1. April für Gamer <lacht> nur jetzt oder so, oder ist das, ist das so eine Sache, dass, dass Studios gerne sowas in die, in die Welt
0: setzen und das dann nur ein Witz ist? Das gibt's mit Sicherheit extra für Gamer, Wüsstest jetzt allerdings nicht wann, außer am 1. April. Ich glaube, die <lacht> werden auch alle am 1. April verarscht. Beziehungsweise wir werden alle am 1. <lacht> April verarscht, denn wir gehören auch dazu. Ähm, aber der Unterton unter dem unter diesem Post und was sie dazu geschrieben haben, soll ich es mal zitieren? Kannst du gerne tun. Wäre geil, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte und mich einfach so in der
1: Luft hätte hängen lassen damit. Dann hätte ich weitergemacht.
0: Ja, ja ist klar. Und zwar haben sie unten drunter geschrieben A rumored mini-sequel called Ghost of Ikishima could be on its way for the 2021 holiday season. Dann ein erschrockener Smiley, ein ich weiß nicht, sieht aus wie eine wie eine Weltraumtitte, keine Ahnung, Smiley. Dann, und ein Feuer-Smiley. Dann steht dahinter noch Thoughts, Fragezeichen. Und ich weiß nicht, durch die Smileys, vielleicht bin ich ein bisschen verunsichert, dass ich denke, das ist vielleicht nur ein Prank. Vielleicht ist es aber auch einfach ist einfach die Ankündigung für das nächste Teilchen, für, das, für wirklich für ein Mini-Sequel oder für ein Mini-DLC. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, ich
1: habe also ich fand das auch, das hat sich echt sehr, sehr schön gespielt. Und äh, diese ganze, also ich weiß noch, als ich das gespielt habe, ich bin ja zum Beispiel nicht so Japan-affin, wie du das bist, aber irgendwann äh, Freundin auch hier gewesen und ich sagte, ey, wenn Japan echt auch nur ansatzweise so geil aussieht wie das hier, dann müssen wir dann auch irgendwann mal nach Japan, weil das mit den ganzen, diese ganzen Felder in Kirschblüten getaucht, mein Gott, sah das schick aus, das Spiel.
0: Ich war auch tatsächlich nie da, aber wir wollen in ein, zwei Jahren hin, dann werde ich dich definitiv nochmal ansprechen, mein Süßer. (lacht) Aber was ich gesehen habe, auch in der Vorbereitung, weil wir hatten das schon mal vor, das ist dann allerdings ins Wasser gefallen, gibt es in Japan tatsächlich noch sehr, sehr viel Natur. Und die legen da auch großen Wert drauf. Hab mal eine verrückte Doku gesehen. Da, da gibt es wirklich Leute von der Stadt, die haben an so einem alten Baum, da buddeln die ganz vorsichtig die Wurzeln aus und pinseln die ab. Und dann kommt, dann wird das gepflegt. Dann wird der, die Wurzeln von diesem uralten Baum werden gepflegt und dann kommt ja noch was wenn die so eingepinselt mit irgendeinem Wachstumsmittel oder was auch immer damit er länger lebt richtig richtig crazy ja
1: und ich meine in ein zwei Jahren wenn der Podcast die ersten Milliarden abgeworfen hat dann können wir uns ja auch das
0: Flugzeug dahin kaufen das ja natürlich das wir Ding. kaufen Japan wir kaufen einfach Japan wir nehmen das nach vier also du, du träumst einfach zu so klein wir kaufen ja, Japan ja. einfach direkt auf easy peasy so wir können es gegen wir können es gegen Bayern tauschen aber ich glaube dann machen ich mich wieder unbeliebt okay lass mal das <lacht> ähm, dann möchte ich noch kurz ein Spiel, das gibt es umsonst auf dem PC. Das nennt sich Pizza Tower. Ich bin durch Zufall <lacht> drauf gestoßen. Und es ist: Es sieht aus, wie Ren und Stimpy gezeichnet sind. <lacht> okay. Ja, also ein bisschen crazy und abgefuckt. Liebe Grüße an Schnabel. Wir hatten uns auch noch unterhalten. <lacht> Und es spielt sich wie Vario, wie das alte vario game Und es sind, weil es halt Pizza Tower, der, die Hauptfigur ist halt ein Italiener. oder er ist ein großer Fan von einem Videospiel mit einem Igel. Also es ist eine eindeutige Anspielung Sonic. auf Super Mario und Sonic. Okay. Ähm, und ich habe es ich angespielt und es ist super witzig und es sieht super crazy aus. Und es gibt halt drei Demo-Levels. Allerdings leider nur für den PC. Aber ich, das war wirklich witzig und ich hoffe, dass die erfolgreich sind und das ganze Spiel rausbringen. Das wir nur mal kurz so nebenbei. Okay. Dann Apropos, hm? was was spielst du denn gerade, Marco? Was spiele ich gerade? Ich bin tatsächlich immer noch bei Guilty Gear, Guilty Gear und Mortal Kombat. Okay. Der gute Armin, liebe Grüße, hat sich auch Mortal Kombat geholt und ich hoffe, wir fangen bald an. Wenn dieser Podcast rauskommt, rausgekommen ist, dann sind Armin und ich hoffentlich schon am trainieren. Unsere, unser futzi game aber das erkläre ich jetzt nicht. So, ähm, dann einfach ganz allgemein, Katana Zero, ich hatte es vorhin er- erwähnt. Gibt es schon erste Bilder zu neuen, zum neuen DLC, was der Typ jetzt mit einem kleinen Studio macht. Er hat, hat das Spiel vorher komplett alleine gemacht und ich warte sehnsüchtig auf dieses DLC. Warte mal. Ist das, ist das so ein Spiel, wo du auch so, so Zeiteffekte hast und
1: so? Und so ja. Bullet Time? Ich glaube, davon habe ich Bilder gesehen. Und ich glaube, das sieht aus, als könnte man nicht glauben, dass das ein Mann alleine gemacht hat. Richtig? Ja,
0: nee, nee, das sieht super gut aus. Natürlich dann ich da, Pixelgrafik, ich, gesehen, aber stimmt. Ja, das gut Und die vor. Story, ohne Scheiß, eine erwachsene Story mit so Psycho-Scheiß, Psycho-Scheiß. Richtig, richtig nice. Kann ich echt oh ja, empfeh- dann, dann,
1: dann, dann glaube ich, weiß ich ungefähr, was du meinst mit dem Spiel. Dann, dann ist das wirklich, das sieht wirklich verdammt interessant aus. Ja. Yep.
0: Man muss allerdings auch ein klein bisschen frustresistent sein. Wenn man, also man stirbt halt mit einem Hit. Wenn du einmal getroffen bist, bist du tot. Oh, okay. Alle Gegner allerdings auch. Und du hast okay. halt diese Fähigkeit, der Hauptcharakter kriegt eine Droge und damit kann er die Zeit verlangsamen. Aber äh, ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von Zeitreise-Stories und allem, was da so mit dran hängt. Und das mhm. hängt hier ebenfalls mit dran. Sehr geile Story, sehr coole Ideen ähm, und super geiles Gameplay, macht wirklich Bock. Kann ich nur empfehlen. Naja, hast auf jeden den, Fall. Ich hast du die, der, die ja. Kampagne
1: von, von uh, Titanfall 2 gespielt. Nee, tatsächlich nicht. Da gibt es auch ein Level mit mit so Zeitsprüngen, wo du äh, bestimmte Hindernisse und bestimmten Gegnern immer ausweichen musst, indem du zwischen, mit per Knopfdruck zwischen zwei Zeitlinien hin und her springst. Und dann musst du irgendwie so ein Hindernisparcours und das kannst du halt eben nur, weil irgendwie, weiß nicht, in der Zukunft, äh, in der Vergangenheit waren da noch Plattformen, die jetzt heute nicht mehr da sind und so, dann wäre das eventuell was für dich. Okay, das klingt ganz, cool ganz geil.
0: Klingt ganz geil. Aber ich, ich merke gerade, ich, ein, mein Zahnfleisch ist ein bisschen weh, ich habe mir am Wochenende im, im Suff die Zahnbürste mit Schmackes gegen meinen Zahnhauen. Äh, tut mir sehr Egal. Denn noch für die Fighting-Game-Community, für all unsere Fighting-Game-Fans, wie ich auch einer bin, wir warten jetzt sehnsüchtig auf das letzte DLC für Samurai Showdown. Denn es wird eine Guilty Gear-Figur. Und mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit wird's Biken. Eine meiner absoluten äh, Lieblingsfiguren aus Guilty Gear. Das auch nur mal noch so nebenbei. Und jetzt kommt die ganz große News. Ich habe heute ein... Newsletter bekommen von dem Witcher-Kartenspiel, wo ich mich für den Newsletter... Gwent, Gwent, genau, Gwent, wo ich mich für den Newsletter angemeldet habe, obwohl ich das Spiel nur zwei, dreimal gespielt habe. Kompletter Quatsch. Egal, auf jeden Fall. Es wird eine Witcher-Con geben. Eine Witcher-Expo, eine Witcher- Veranstaltung am 9. Juli. Okay. Und da, wird, da werden Neuigkeiten veröffentlicht zu den also Witcher spielen zu Gwent di, di, und auch digital zu digital oder in ja ich glaube es ist online ich glaube es ist noch nicht erlaubt okay. so ein, so ein Riesen- aber weiß ich auch nicht genau auf jeden Fall wird es online sein das ist die Witcher Con am 9. Juli und da wird, werden auch Neuigkeiten zur Witcher Netflix Serie veröffentlicht wohl auf dem Bild sieht man auch den Gerald aus dem Spiel im mhm. Newsletter machen wir kurz auf hier genau Witcher Con schreib's dir in dein Questbuch Oh Gott. <lacht> ähm, auf jeden Fall sieht man Henry Cavill als Witcher und daneben den Videospiel Geralt. Tut mir leid, aber der sieht einfach tausendmal cooler aus. Das ist echt, das hat mich halt ein wenig verwundert, dass man auf, auf einmal ist da so eine E-Mail und es wird die WitcherCon angekündigt. Ich ein bisschen fancy und crazy. Gucken, vielleicht, vielleicht ein Witcher 4 irgendwann mal an Teasern oder so. Wer die, weiß. Haben ja, die haben ja tatsächlich schon gesagt, dass das entwickelt wird. Ach, okay, cool. Yep, und es wurde, ge, es wurde gehintet. Es wurde darauf, was was ist hinten auf Deutsch? Hingewiesen nee, nicht ganz, aber äh, ja, so ein bisschen. Ja, so ein Hinweis gestreut oder sowas. Genau. Dass das nächste Witcher-Game als Hauptfigur Siri hat. Siri, Siri. Und denn das so ein bisschen mit dem Zeitreise-Ding verbunden wird, mit ihrer Fähigkeit durch die Zeit zu reisen. Da wären wir schon wieder bei Zeitreisen. Hallo? Dann ist das ja wohl äh, irgendwie. das Thema heute. Ich weiß gar nicht, man hat ja, die Fans haben ja alle so krass darauf gehofft, dass es einen, einen Siri-Auftritt in Cyberpunk gibt. Gibt's einen? Ich hab, also ich habe das durchgespielt einmal und ich habe da keine Siri drin getroffen. Okay, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe ziemlich viel
1: gespielt. Stimmt, es gab, doch, es gab doch in Witcher 4 irgendwie eine Szene, wo Siri irgendwie erzählt, dass sie doch in einer anderen Welt war und da wären Leute in Autos gewesen und solchen Sachen. Also die beschreibt so eine, so eine Cyberpunk-Szene praktisch, glaube ich, da mehr oder weniger.
0: Genau, da haben die mein ja schon nicht, an Cyberpunk, ne? genau, da haben die schon am Cyberpunk gearbeitet und das war deren kleiner, kleines Easter-Egg. Witzig. Kleines, kleines Osterei ja. Ja. für Cyberpunk, das sie da gerade entwickelt haben.
1: Oh gut, wäre natürlich danach auch ganz witzig, wenn sie das dann praktisch sich sozusagen dann dann selbst referenzieren und das dann bei Cyberpunk auch machen. Oh, das werde ich dann. Das, äh, das hört ihr dann in den Anmerkungen zur nächsten, zur letzten Episode in der nächsten Episode.
0: Ja, in den Anmerkungen zu den
1: Anmerkungen zu den Anmerkungen. Ja, genau. Zur Fußnote der Anmerkung zur Fußnote. <lacht>
0: ja. Dann lass uns. Ah, genau. Was, was zockst du gerade? Ich habe gesagt, was ich zocke. Was zockst du denn gerade? Ich bin so
1: ein, äh, ich eier so ein bisschen rum. Irgendwie habe ich ganz viele Sachen angefangen, die aber alle nicht so ganz zünden. Ich habe Monster Hunter World angefangen, werde aber total zugeschlagen von den ganzen Mechaniken. Dann hatte ich äh, Star Wars Squadrons angefangen, habe aber irgendwie nicht dieses Feeling für Raumschlachtnerinnen entwickeln können, war aber glücklicherweise ja umsonst. Und jetzt habe ich mir sehr, sehr günstig äh, XCOM 2, äh, oh, besorgen können. Yes habe bisher aber noch nicht ganz, also direkt in der ersten Mission, die auf Zeit ist, bin ich erstmal gescheitert und habe gemerkt, okay, ist super interessant, aber brauche ich noch ein bisschen und dann brauche ich mal, irgendwie brauche mal Zeit, um mich in so Spiele einzuarbeiten, weil ich immer dieses, der Moment, in dem das noch nicht fließt, sondern wo du jeden jeden Schritt erarbeiten musst, den finde ich immer sehr mühsam bei Spielen. Mhm. Was sofort allerdings ging, weil ich das auch sehr günstig bekommen habe, war endlich Tony Hawk 1 und 2, das äh, Remake. Das habe ich damals zu meiner allerersten WG-Zeit gesuchtet mit meinen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Und, äh... Wie war so einfach, viele. Ja, wie so viele. Und jetzt einfach dieses Remake nochmal zu haben und dann zu sagen so, ey, ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, doch, stimmt, stimmt, stimmt. Und, äh... Nee, super. Der Soundtrack macht wieder einfach Spaß. Das ganze Spielgefühl macht Spaß. Und das ist halt auch so, dass... Ich, klar kann ich mir angucken, wie die Tricks gehen, aber ich konnte einfach direkt am Anfang klicken. Möchtest du das Tutorial sehen oder kennst du dich aus? Ich kenne mich aus als Maul. Let's go! Und natürlich, natürlich kenne ich mich nicht aus, aber einfach ein bisschen rumfahren und mich dreimal auf die Fresse legen, kann ich halt, ohne dass ich mir das vorher erklären lassen
0: muss. Und du hattest dich und beim letzten Mal gefragt, wie denn die neuen Songs. Werden die eingebunden. Und hast schon neue Songs gehört? Ich habe gefühlt, ist es ein bisschen
1: Hip-Hop-lastiger, glaube ich, als es das beim letzten Mal war, aber das ist halt so unsagbar lange her. Dann gab es ein paar Songs, wo ich dachte, ja, die waren doch, die waren noch damals auch schon drauf. Dann gab es ein paar etwas modernere, sowas wie Machine Gun Kelly, meine ich schon, gesehen zu haben. Der war damals wahrscheinlich ich weiß nicht, zwölf, als das erste Spiel rauskam, wenn überhaupt. Und hat es vermutlich auch gespielt. Ah, hat es wahrscheinlich auch gespielt, ganz genau. Der gute genau. Maschinengewehr Kelly, der wohnt hier bei mir um die Ecke übrigens. <lacht> und immer noch schön, dass Bad Religion drauf sind und, äh, ja nee, ist einfach... Es Goldfinger, ist, äh, ist
0: Goldfinger noch drauf oder... Ja, Goldfinger ist auch drauf. Superman,
1: Mit oh. Su- Superman ja genau, Superman ist drauf. Yes und natürlich äh, die Spiel, also ich habe es schon so weit jetzt gespielt dass sich natürlich die Playlist die ganze Zeit dann irgendwann schon wiederholt aber es ist halt einfach angenehm so auch die auch die die Hip Hop Songs sind eigentlich ganz cool ich bin auch gespannt ich glaube war nicht DMX letzte Mal eigentlich drauf ich glaube das das ist nicht dieses nicht mehr. ich glaube jetzt dieses mal nicht aber wie gesagt das ist auch so Ewigkeiten her Goldfinger
0: Superman repeat
1: <lacht> ja, ich habe da andere, wie gesagt, für mich sind es dann eher Bad Religion, oder ich glaube auch, da war ja auch äh, ich glaube, Dead Kennedys sind auch drauf, das sind dann schon so die Sachen, da schlägt mir dann das Herz höher. Aber oh, insgesamt yeah. ist einfach das schon und wenn ich wenn ich angucke, wie, wie gut das mittlerweile aussieht, ne, weil ich meine, du erkennst halt Ich habe als erstes den Tony Hawk halt selbst gespielt und dann denkst du so, ah, exakt die gleichen Schuhe habe ich auch im Schrank stehen. Und das erkennst du halt einfach so wirklich so, ohne, auch ohne dich irgendwie anstrengend zu müssen. So, sag mal, ist das dann so einfach so, ah ja, genau die Schuhe habe ich auch, genau das gleiche Modell. Ah, aber ich glaube, ich habe zwei Größen, zwei Größen kleiner oder sowas. Also so genau ist das dann schon. Das schon das macht schon Spaß. Da frage
0: ich, frag ich mich, ob es der Song ist California, überalles, California, über ja. <lacht> Nee, ich glaube, ist es Eat the Rich oder, oder was? Äh, ich weiß es gerade
1: nicht. Ich glaube, California überall, alles war es nicht, aber das ist auch ein super genialer Song auf jeden Fall, ja. Und mega witzig. Ja.
0: Und Dann, was ähm, guckst du zurzeit? Da war ah, ja auch. Stimmt, unsere andere neue Rubrik jetzt am Ende. <lacht> <Ja>. <lacht> am Ende dieser Folge. Was gucke ich zurzeit? Wir haben jetzt zuletzt geschaut Luca von Disney auf Disney+. Plus Und nachdem man sich ja mit dem Souls-Film zuletzt ein, ja, so ein etwas schwierigeres Thema mit dem Sterben äh, gewählt hat... Übrigens, die Musik ist von dem Bandleader
1: von Stephen Colbert, äh, der witzigste und beste Late-Night-Show-Moderator im amerikanischen Fernsehen. Und der Typ, der für den die Musik in der Band macht, der hat übrigens zu Souls die Mucke gemacht und ich glaube, damit auch diverse Preise abgeräumt. Aber das wirklich nur jetzt durch Zufall reingestreut, weil du es so erwähnt
0: hast. Das ist aber ein großes Lob. Also ich bin ja selber großer Conan O'Brien-Fan, sogar sehr großer. Der gerade
1: aufgehört hat leider. ne? Der hat jetzt seine Karriere, ja was Late-Night-Show angeht, beendet. Ist
0: das so? Ach, also ich hätte so. Das, der hatte ja Er das so verstanden, dass er einfach nur diese Sendung beendet und dann innerhalb des Senders einfach auf eine andere Position wechselt. Nee, der geht auf
1: HBO Max und macht dann eine wöchentliche, also einmal, also wenn ich das richtig verstanden habe, eine Einmal in der Woche. Ja, dann Geschichte hört er doch nicht auf. Ja, aber das wird, denke ich mal, schon ein leicht anderes Format werden, als als jetzt diese Late-Night-Show, weil Late-Night-Show ist ja in dem Sinne täglich. Aber wenn der dir gefällt, also Stephen Colbert funktioniert anders, ganz klar, aber wenn an und für sich dieses Format zusagt, dann guck dir mal Late-Night-Show mit with Stephen Colbert an. Ich finde, das ist, also für mich ist das der lustigste Mensch auf dem Planeten. Ich finde den so gut in dem, was der macht und der war einer der Typen, der mich vier Jahre lang durch die Trump-Geschichte irgendwie durchgezogen hat, weil der den jeden Abend so bloßgestellt hat. Und zwar so gut. Da konnte ich immer mit. Und auch ich fand den schon vorher witzig. Ich finde den jetzt witzig und der Typ ist einfach talentiert ohne Ende. Aber wir schweifen ab.
0: Yes. Oder ich. Luca. Ja, Luca von Disney. Haben wir geschaut. Worum geht's? Meine meine Liebste und ich. Es geht um zwei zwei Seeungeheuer Kinder. Zwei Seeungeheuer Mhm. Jungs. Die, wenn die an Land gehen, sind werden die zu Menschen. Und es Und ist haben dann Podcast das ist ja unsere Geschichte, die ist hey, dann verfilmt sch- worden.
1: Kaipsch, hey. äh,
0: auf jeden Fall ähm, haben wir dafür drei Millionen bekommen. Ach nee, warte, mal. <lacht> das anderes. Nee, auf jeden Fall sehr storymäßig ist es halt ein Kinderfilm, aber ich fand ihn wirklich sehr schön. Ich muss dazu sagen, ich bin doch sehr emotional. Ich habe auch da mir wieder ein paar Tränchen verdrückt, weil ich das Ende so schön fand. Oh. Äh, während dann meine Herz allerliebste neben mir sitzt und die Augen rollt, <lacht> weil ich schon wieder am Heulen bin. Ähm, ja, ich, ich, kann, kann ihn empfehlen. Ist ein schöner Kinderfilm. Okay, cool. Und, ähm, ja, hat aber jetzt macht nichts neu. Also er findet nichts neu, aber die, das Visuelle ist, finde ich wirklich sehr schön. Spielt in Italien sehr viele Klischee Italiener zu sehen. Alle die ganze Zeit mit den, mit den Fingern am Rumpf. Ja, ja natürlich. Und, ne? ähm, aber ich fand's, ich fand's super. Also mir, mir, super, ist ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich fand es gut, hat, es hat mich gut unterhalten, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, jeder Film, der meine, der meine Emotionen anspricht, der, der ist... der, der, der Ja,
1: man, man muss aber auch einfach mal sagen, dass die mit diesen Pixar-Disney-Geschichten und so einfach auch wirklich gut darin sind, Emotionen zu triggern. Also, äh, das ist nicht der einzige Film, der das äh, bei einem schafft, glaube ich. Also, da ist ja wie ich immer, immer wieder überrascht, wie sehr gezeichnete Filme dich dann doch irgendwie berühren können.
0: Ne? Ja, absolut. Und meiner Meinung nach... Die sind sehr gut, aber die Nummer eins Menschen, was die Animation angeht, sind die Japaner. Also auch wenn man dafür, ich glaube, es hat auch, habe ich ja schon mal gesagt, viel mit Vorurteilen zu tun, aber der gute Jens, liebe Grüße und ich, wir sind große Anime-Fans und Manga-Fans und wie die Japaner Emotionen rüberbringen und dich mitreißen, der hat mir letztens eine Szene geschickt aus einem anime My Hero Academia, den wir, die wir beide geschaut haben und da sind mir sofort die Tränen gekommen, so emotional, großartig, wie geil das gemacht ist und es war halt ein Kampf, es war eine Kampfszene. Okay. Ja, und es war wirklich also ganz großes Kino. Allerdings muss man es natürlich, wenn man es jetzt aus dem Kontext gerissen sieht, w- würde ich da jetzt niemanden, niemanden irgendwie sagen so, hey, warum weinst du nicht? <lacht> oder sonst irgendwas, <lacht> ja, ja. was ich glaube ich auch allgemein nicht sagen würde. Ja, aber die Japaner, das haben die richtig, richtig drauf. Gut, aber was guckst du denn? Äh, wir hatten beim letzten Mal Ragnarok besprochen,
1: da, das haben wir zu Ende geguckt, glaube ich, die zweite Staffel. Mhm, Dann und geil, noch
0: super, geil, super, geil, geiles Ende, gut, gut.
1: Ja, ja, man, man merkt aber, dass man, also dass unsere Sympathien langsam wirklich auf diesen Loki überwandern, weil der Tor einfach wirklich so stumpf ist.
0: Und was man, ja so ganz kurz eben, sehr, sehr witzig, ich habe mir als Hörbuch die ähm, original angehört. Mhm. Das sind, glaube ich, die... Nee, warte mal, das war von Neil Gaiman als Buch äh, zusammengeschrieben. und eigentlich Die nordische ja, Mythologie. Genau, super, super cool. Habe ich, glaube ich, glaub ich auf, als, als, als Hörbuch
1: auf der Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ach, Entschuldigung, genau. ich habe ich hab, ja, hab nur Buch verstanden.
0: Ja, Hör, Hörbuch. Ähm, ja. Und kann ich nur empfehlen. Habe ich auch f- gehört, tatsächlich, witzig. Also, fand ich super, super ich interessant. Ich fand es auch richtig toll, ja. Richtig spannend. Und was ich sehr cool finde, was man ja auch gar nicht denn unbedingt weiß, dass Thor halt eigentlich nur so ein Idiot ist. Der ist, ja einfach nur, der ist ja eigentlich nur Muskeln yeah. und Gewalt. Muskeln, Gewalt und Hammer. Ja, er ist trotzdem der
1: Gute. Komisch, das sagen Leute auch über mich. Das ist ja seltsam. Okay. Ja, aber die meinen mit Hammer, egal.
0: Es ist vielleicht die, diese Ragnarok-Serie eine Umsetzung deines Lebens. Das
1: war ja also, schon die zweite heute. Mmh, sehr sehr, komisch. Sehr, viel, sehr, viel zu tun. Ja, also. seltsam. <lacht> ja. Ja. ja, aber genau wie du kann ich das echt empfehlen. Also Ich fand das auch sehr, sehr spannend, die, die, die Originalgeschichten
0: aus der äh, nordischen Saga. Das Hörbuch von, das Originalbuch ist geschrieben von Neil Gaiman mhm. und das ist, wie heißt das, die nordische Mythologie einfach? Heißt es einfach die nordische Mythologie?
1: Ist, ist etwas länger her, ich weiß das nicht mehr genau, aber das ist ungefähr so, das findet man auf Spotify und anderen Anbietern mit Sicherheit relativ einfach.
0: Ja, wenn ich es auf YouTube finde
1: oder auf Spotify, packe ich einen Link in die Notes wirklich hör, Ach, und höre. Und passend, das, passend dazu habe ich auch mit, also ich jetzt alleine mit der, mit der Loki-Serie angefangen.
0: Ah ja, hab nur Gutes gehört.
1: Ich finde die auch ganz gut, manchmal spielt er ein bisschen seltsam, wo ich nicht genau weiß, passt das da jetzt hin, aber so der der Ansatz ist halt komplett anders, als ich den erwartet habe für die Serie und äh, ich bin noch gespannt, wo es hingeht, Es ist mal wieder so ein Moment, wo Marvel wieder was gemacht hat, wo du denkst so, okay, was habt ihr euch jetzt ausgedacht, das war ja bei WandaVision ja auch schon, wo du ja. gedacht hast,
0: okay, ich check jetzt gar nicht, was ihr von mir wollt. Viele und das Anspielungen habe ich auch gehört. Ja auf andere Filme, also auf sehr sehr viele andere Filme. Äh, weiß ich gerade gar nicht, habe ich das. Ich, ich muss, ich sagen? muss unbedingt, ich muss unbedingt auch reingucken. Ja. Und dann
1: haben äh, meine Herzensdame und ich noch zusammen jetzt angefangen Black Summer zu gucken, zwei Folgen, so eine neue Zombie-Serie. Ich bin gespannt, ich weiß, also sie hat mich noch nicht so wirklich. Gucken wir mal. Aber bei ja. zwei Folgen. Nach zwei Folgen bei den Sopranos habe ich auch noch gesagt, ja, ich verstehe, dass ihr diese so gut findet. Aber ich verstehe noch nicht, warum ihr sagt, das ist die beste Serie der Welt. Nochmal drei Folgen weiter und ich hätte mir bei einer Tony Soprano auf die Augenlider tätowiert. Also alles gut. Da
0: kann ja <lacht> noch viel kommen. Ich habe ihn auf die Augenlider. <lacht> ja, aber von innen. <lacht> so sieht's aus, damit ich ihn immer sehe. Ja, muss ich mir auch mal, ansch- muss ich mir auch mal anschauen. Du hast die, die Sopranos, Sopranos noch nicht oder? gesehen? Nee, tatsächlich nicht.
1: ey Meiner Meinung nach, James Gandolfini äh, leider ja schon tot hätte jeden Tag seines Lebens den TV-Oscar verdient für diese Rolle. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand sowas so spielt. Mhm. Es gibt eine Folge, in der wird er angeschossen, äh, ich äh, darf nicht verraten von wem, <lacht> Ey, wie der sich dann t- zum Telefon kämpft und so. Ich habe auch, der, der ist ja, ne, der der Mafiachef und dann musste er ja des öfteren mal Leute, sagen wir mal so, etwas unnett gegenüber treten. Ja. Und ich, kann, ich bin mir sicher, dass die selbst die Schauspieler, die wussten, dass sie ja gerade eine Szene spielen, dass die trotzdem richtig Panik vor dem Typen hatten, weil sowas Intensives ähm, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich finde, also diese Serie ist wirklich, Hulab das ist das ist die beste Serie bis jetzt immer noch. Klar kommen sind viele Serien sehr gut, die danach gekommen sind, aber man muss den einfach zu gut halten. Sopranos war die erste Serie in dieser Machart die äh, in, in so einer Länge vor allen Dingen so wahnsinnig abgeliefert
0: hat. Aber Kai, gut, das Kai voll des Lobes. Ja, ey, absolut. Meine Güte. So, ich t- klopfe jetzt trotzdem mal ein bisschen auf die Uhr. Ja. Kommen wir jetzt zur dritten und damit auch letzten neuen Rubrik. Ist das die, die ich noch nicht kenne? Genau, das ist die, die oh, du noch ich bin nicht kennst. Gespannt. Was hast du denn zuletzt gelesen oder was liest du gerade?
1: <lacht> ich lese... Zurzeit, das Buch heißt Hoax von Brian Stelter und es geht um, wie äh, Fox News in Amerika und Trump den Aufstieg sozusagen gemacht haben und warum das so eine gefährliche Kombination ist und wie schwer das für eine Gesellschaft ist, wo ein Pseudo-Nachrichtensender, der größte Nachrichtensender Amerikas auch noch, ähm, einfach sich von jedem Journalismus lossagt und nur noch äh, parteigebunden Bericht erstattet und so tut, als würden sie dann Nachrichten senden. Und das äh, ist schockierend. Ich meine, nicht nicht viele Sachen, die man so nicht weiß, aber das alles nur so aufgedröselt zu sehen und wie wie egal denen einfach ihr eigenes verdammtes Land ist. Und das ja. ist a- eigentlich alles, um mal so ein bescheuertes Wort zu benutzen, aber eigentlich alles Hochverräter sind, die aber die ganze Zeit von Patriotismus quasseln. Das schon ist schon der Hammer einfach. Also... Das ist diese ganzen, die ganze hohle Symbolik, die die da alle benutzen und dann einen erzählen, von wegen Stolz auf unser Land und bla und, und selbst. Und Hauptsache, sie können sich die Taschen voll machen, alles andere verraten, verkaufen sie sofort.
0: Der gute also, alte Kapitalismus. Aber es klingt nach
1: einem sehr guten Buch. Ist es. Also es ist halt Medienkritik. Der Brian Stelter ist der Medienkorrespondent von CNN, wenn ich das richtig hier im Kopf habe. Mhm. Und den habe ich halt immer schon so auf YouTube mir angeguckt und dann hatte er dieses Buch raus. Jetzt habe ich noch gewartet, bis es als Taschenbuch rauskam damit es ein bisschen günstiger ist. Und glücklicherweise liefert das äh, Amazon auch in Deutschland und nicht nur in den USA, weil es ja eher so ein nischiges Thema ist
0: in dem Sinne. Aber ist cool. Ich lese von Thees Ullmann, Ah. Sophia, der Tod und ich. Und auf Empfehlung meiner Freundin. Ist das ein Roman oder
1: erzählt er irgendwie Anekdoten über sein Leben auf Tour?
0: Nee, ist ein Roman. Okay. Und es geht darum, dass ähm, der Hauptcharakter, bei dem steht eines Tages morgens der Tod vor der Tür, Und Sieht er aus wie Brad Pitt? Nee, er sieht tatsächlich aus wie der Hauptcharakter. Der Tod sieht immer so aus wie derjenige, den er abholt. Ah, okay. Ja, das wird tatsächlich auch erklärt. Also nicht erklärt, aber es wird halt so gesagt. Mhm. Ähm, Und dann geht es halt los, dass er mit mit Sophia, seiner Ex-Freundin, und dem Tod durch Na, nicht durch ganz Deutschland tingelt, aber er, die machen eine kleine Reise. Und ich muss sagen, es ist ein gutes Buch, aber ich komme immer, ich komme immer nur so, so wie soll ich sporadisch sagen? dazu. Wenn man Spora- weiß, ja, irgendwie. ja. Was ich lese nur manchmal, ich habe auch oftmals einfach keinen Bock, weil es, es hat ein paar ganz süße Momente mit den Figuren und so weiter. Und ja, ich kenne das. Das Thema muss ich richtig abholen. Ansonsten, ich kenne das. Ich
1: habe davor hatte ich ein Buch von von HP Lovecraft gelesen, so eine so eine oh, Geschichte Und da habe ich halt auch mal nur so ein paar Seiten immer nur gelesen. Jetzt das Brian Stelter-Buch habe ich direkt in, weiß nicht, zwei Tagen so viel gelesen, wie ich in dem H.P. Lovecraft in einem Monat gelesen habe. Also ich das
0: wohl Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, von Thies Ullmann, Sophia der Tod und ich, ist gut, aber wenn man es nicht gelesen hat, hat man nichts verpasst. Ja, Thies Ullmann, der Sänger von Tomte,
1: aber auch alleine auf Karriere und leider, wenn ich das richtig gehört habe, hat er ja für die äh, Bild-Zeitung eine Kolumne geschrieben oder sowas und das ist schon sehr, sehr fraglich, oh ob shit. man sowas machen sollte, mit der Bild redet man nicht, aber das war heißt nur <lacht> nebenbei.
0: Ja, shit, 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 habe ich noch nicht gehört. Äh, ja, und dann möchte ich noch hinzufügen, dass ich jetzt heute habe ich den Comic Joe the Barbarian ausgelesen. Und der ist geschrieben von Grant Morrison und gezeichnet von Sean Gordon Murphy. Sean Gordon Murphy ist ein Comiczeichner, den, den feiere ich schon seit Jahren. Da bin ich ganz großer Fan von seinem Zeichenstil. Und der Comic selber geht um Joe. Und Joe ist zuckerkrank. Und als er alleine zu Hause ist eines Abends. Fällt der Strom aus. Und jetzt kommt er, dann pennt er ein und kommt nicht rechtzeitig an seinen Zucker und dann sieht er halt seine ganzen Actionfiguren in so einer eigenen Fantasy-Welt. Das ist ja wo, abgefahren. Wo er dann okay. der, wo er dann der eigene Hauptcharakter quasi ist. Ja. Ist ein guter Comic. Die erste Hälfte ist bedeutend besser, fand ich persönlich, als das Ende. Das Ende war auch. war, war gut. Es ist auch definitiv in, in keinster Weise schlecht, aber. Ja, es ist... Gegen Ende musste ich mich ein bisschen durchkämpfen. Okay.
1: Äh, zum Thema Bücher habe ich noch eine Frage. Hattest du nicht auch angefangen mit dem Dunklen Turm?
0: Ich habe das erste Buch von der Dunklen Turm gelesen, tatsächlich, ja. Wunderbar. Wann wird wann kommt denn das zweite? Pff, keine Ahnung. Also ich fand es gut, aber... Tut das, mir das, Leid, das zweite, war, das es zweite war nicht so. Doch. Es war nicht so... Also ich, ich oh. hätte mir tatsächlich mehr... Ganzlinger gewünscht, also die die der Part, wo er in der Stadt ist und mal eben die halbe Stadt Steuler, die mähen muss, äh, die ganze Stadt tötet und das wird dann halt auch erzählt, wie, wie ruchlos er ist, sage ich jetzt mal, um hier ein altes Wort zu benutzen, ruchlos. Aber da auch seine, seine, nicht geliebte, aber die Dame, mit der er da verkehrt, der schießt ja mal eben in den Kopf, damit man ihr nicht die Kehle durchschneidet. Ist auch eine Art, das zu regeln. (lacht) Schießt er in den Kopf, damit die nicht leiden muss. Ja, du. Ist sie direkt tot. Ja, alles klar, cool. Äh, Das fand ich eine sehr, sehr geile Idee, muss ich sagen. Das fand ich auch sehr Stephen King-like. Fand ich sehr, sehr cool. Dieser Part hat mir auch am besten gefallen. Aber wenn dann am Ende so angeteasert wird, wie das weitergeht, es war, es, das erste Buch hat ein sehr cooles Ende, auch dass das Universum, worin das spielt, quasi in so einem Grashalm ist und das wird ihm mm. ja am Ende offenbart. Ja, ja, durch Meskalin, oder? Ja, ja, kann sein, um, aber wenn ich jetzt, ist nicht so shitty, aber in keinster ist Weise war es nicht Buch? so shitty, wir, wir brechen nein, nein, das ich jetzt hier so ab, von, ich rede, bevor ich dieser Podcast jetzt, äh, hier sofort die Karriere beendet. Hallo, ich möchte mich noch, möchte mich noch erklären. Das ist ein Scheißbuch. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, was ich meine, ist der, der Übergang. Also, ich, ich bin jetzt nicht, dass ich das jetzt gelesen habe und jetzt denke so, boah, wie geht das weiter? Ja, und ich verstehe schon.
1: Das, 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 Ganze. Ich weiß ja äh, auch, dass
0: das dann weitergeht mit so Körperreisen und so Gedöns. Und ich glaube, das ist das, was mich, was mich abschreckt. Ich hätte mehr Bock auf so einen Wildwest-Scheiß.
1: Du, du hast du alles dabei, aber möchte ich alles gar nicht spoilern. Äh, entweder liest es nur durch, aber ich will es dir halt dann nicht empfehlen und nachher langweilig das. Weil es ist schon so, also ich glaube, du musst halt, das musste ich schon irgendwo abholen, damit du da Bock drauf hast. Mich hat das es total war abgeholt.
0: wirklich, ja, nicht, dass das jetzt r- falsch rüberkommt, ja, und dann, du heulst dich jetzt gleich ins Schlaf. <lacht> Dennis hört das, wenn er das hier, wenn er den Podcast hört, <lacht> heult sich auch direkt mit ins Schlaf. Ja, die ganze Fanbase von Stephen King heult direkt rum. Nein, es war ein gutes Buch, es war wirklich ein gutes Buch. Ich habe es auch super zügig durchgelesen. Wirklich gut. Nur ja, das aber, Ende, genau. weil ich auch vielleicht selber weiß, wie es weitergeht. Dass meine eigene Vorstellung davon nicht, dass es, worauf ich Bock habe, wobei das Buch vermutlich bedeutend besser sein würde. Ich werde es lesen. Nur jetzt gerade als nächstes steht jetzt bei mir Teenage Mutant Ninja Turtles an. Reborn from the Ashes. Als Buch oder als Comic? Als Comic. Und okay, ich da, dachte das, schon. Und ich muss auch noch T.S. Ullmann <lacht> zu Ende lesen. Zu Ende aber lesen. ja, wenn ich, wenn ich. Ich, ich, ich werde es weiterlesen. Okay. Ich, ich frag dich ab. Alles, ja, ich will es hoffen. Ich, will's hoffen. Ich, ich möchte auch dazu gehören. Ich möchte auch äh, zu Dennis und deiner eingeschworenen, der dunkle Turm Crew gehören, sodass wir äh, zusammen immer fachsimpeln können und uns, uns und gegenseitig unsere
1: Füße riechen. Also, wir, 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 wären dann, wir wären dann ein Kartett, wären wir dann. Aber das nur nebenbei.
0: Na gut, ich bin halt dumm. <lacht> ja, dann das Ende dieser Folge. Gibt's diesmal keinen Ausblick auf Spiele, die noch kommen? Im Schnellverlauf, weil wir genau. ja, jetzt ja, schon so genau. viel haben. Also ich mache ganz, die ganz schnelle Schnellversion. Ja. Bitte. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben: The Ascent kommt raus. Im Juli, soweit ich weiß. The Ascent, ich habe leider kein Datum. Es ist ein isometrisches Spiel im Science-Fiction-Setting. Du wo guckst also von eine, oben drauf. Genau. Man kann es zu viert spielen und, ähm, und es geht, es ist ein Science-Fiction-Setting in der Zukunft wo eine Regierung zusammenbricht. Und dann, dadurch, dass die Regierung zusammenbricht, bricht Chaos in der Stadt aus. Und ich fand, es sah sehr, sehr cool aus. Es sah sehr Cyberpunk-mäßig aus. Also, es hat mich wirklich angesprochen. Ich fand, es sah sehr gut aus. Natürlich, wenn, wenn sowas schon so gut aussieht, keine Ahnung, ob es das dann hält. Aber es ähm, sah sehr gut aus. The Ascent. Dann, es kommt raus, der Microsoft Flight Simulator. wo das haben wir uns zusammen den Trailer angeschaut. Sieht sehr krass gut aus. Das war doch die, die Top Gun-Variante, äh, ne? Genau, wo du, genau. Wo du mit so einem Jet da rumdüsen kannst. Genau, aber du fliegst einfach nur durch die Gegend. Ja, ja klar. Realistisch, vermutlich. Und ich habe jetzt, gele- hab jetzt gelesen, dass es das eine riesige Fanbase auf dem PC hat. Das Also, soweit ich das
1: soweit ich das verfolgt habe, scheint das auch einfach wirklich, wirklich gut zu sein, dass du halt tatsächlich die halbe Welt hier halt relativ original angucken kannst, so, ne? Und das, ich, also ich habe das mal gehabt, dass man mir auf eine VR-Brille auf die Nase gesetzt hat und ich dann einfach über den über den Quer, über den Atlas sozusagen drüber huschen konnte. Und da hätte ich auch nicht gedacht, weil du, also es war ja auch kein Gameplay. Einfach nur so, ach, guck mal hier, hier wohne ich. Unser Nachbar hat einen Pool, so wär's. Und Das ist und, geil. Das, und, wieso ist äh, der da nacki? wieso guckt der immer <lacht> ins Fenster? Wieso man hat der ja da so einen Penis? Was ist das denn? Genau. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass. Wenn du so ein bisschen Spaß an der Flugsimulation hast und gleichzeitig auch noch irgendwie, äh,
0: weiß nicht, so ein bisschen so Städtetourist machen möchtest, ich glaube, das ist schon ganz schön geil. Ja, ich weiß nicht, ob das viele, was ich von früher noch weiß, dass viele solche Flugsimulatoren, wenn du dann aber, also von oben sieht das alles total geil aus, wenn du aber nach unten fliegst und nah dran bist, dann siehst du, dass das halt eine matschige Textur ist oder dass die Textur halt einfach da irgendwie so auf dem Boden liegt. Weiß jetzt, weiß aber nicht, wie das jetzt hier im Flight Simulator ist. Ich gehe davon aus, dass es besser ist, weil es halt auch eine riesige Fanbase ja, ja. hat. Aber Kai, ich möchte weitermachen, denn wir wollen ja auch zum Ende kommen. Ja. Dann habe ich mir noch dann hab ich noch auf, als, als so eine Randnotiz ein Spiel, das ich gehasst habe, Plague Tale Innocence bekommt einen abgescalten Port. Und ähm, soweit ich weiß, wenn man die PlayStation 4-Version besessen hat dann, und man hat eine Playstation 5, dann kann man einfach umsonst die PlayStation 5-Version runterladen. Oder, also
1: ich, also ich habe das Spiel gespielt, ich fand es nicht so schlimm wie du. Äh, ich fand ja, das ich, äh, kurzweilig.
0: Ja, ja ich habe hab's gehasst.
1: Ich hab den
0: Endkampf habe ich gehasst. Aber ja, witzigerweise, alle finden klar. den Endkampf total kacke, den Endkampf fand ich total in Ordnung <lacht> und dann den Rest vom Spiel total beschissen. Okay. Aber gut. Fair enough. Aber die Grafik war schön, die Story fing gut an und wurde dann immer schlechter. Gut, dann letztes Spiel, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Chris Crystales für Kristall. Also das ist dann die Wortanspielung. Das ist ein 2D-JRPG ohne J für Japan. Hat einen sehr coolen Artstyle, hat mich angesprochen. Also wenn ihr auf JRPGs steht, das sah sehr gut aus. Einmal anschauen. Ist nicht von einem japanischen Studio, aber sieht sehr cool aus. Ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, hat ein bisschen was mit Zeitreise zu tun, habe ich jetzt gesehen. Und war bei einigen Leuten hoch auf der Liste für Must-Play. Ich fand auch, es sah sehr schön aus. Kann ich nur empfehlen. Und das war's auch schon. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, wir hatten auch letztes Mal schon sehr viel genannt. So viel kann ja kein Mensch spielen. So sieht's aus. Und wir müssen jetzt auch langsam Schluss machen. Sonst sonst, äh, äh, wollen die Leute immer, dass wir so viel quatschen. Und äh, wir haben ja auch noch mit so viel Geld, wie wir haben, haben wir auch noch andere Verpflichtungen. Ganz genau. Und zwar in Trade Republic zu investieren. Milliarden vermehren sich nicht von alleine. So sieht es aus. Ich investiere in äh, Bitcoins mit, <lacht> diesem, mit, dem, mit dem Gesicht von dem Hund drauf, weil Elon du, Musk hat was gesagt.
1: Es ist ein super Zeitpunkt, das gerade jetzt zu machen. Ich kann dich da nur unterstützen, mach das auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ich habe mein ganzes Geld reingesetzt.
1: <lacht> du, eine sehr weise
0: Entscheidung. Ja. <lacht> Ich hoffe, du hast das
1: genauso wie mit den Telekom-Aktien alles gut geregelt.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Okay,
1: dann in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr halb so reich seid wie ihr, äh, wie wir.
0: Und, äh wir hoffen, dass ihr halb so reich seid wie ihr selbst ja? <lacht> genau. und den Rest des Geldes an uns überweist. Wir haben jetzt auch ein Patreon. Nein, <lacht>
1: Nein, nein, wir könnt uns natürlich über unsere neue Instagram-Geschichte und nach unserer IBAN-Geschichte fragen und dann könnt ihr uns da Geld spenden, wenn ihr ihr einfach zu viel davon habt.
0: Genau, wir haben schon extrem viel und wir würden tatsächlich (lacht) gerne jeden Abend in Geld baden.
1: Ja, genau. Und zwar auch mal in anderem Geld, also dass man das Geld dann auch häufiger mal auswechseln kann. Ja, ist mir auch gerade
0: aufgefallen, dass das Geld ja nicht dreckig wird.
1: (lacht) (lacht) Okay, ja. In diesem Sinne, wir haben Haare auf den Zähne.
0: Bis demnächst. Hallo.